0: Não... É. Boa noite. Em Brasília 19.
1: lutador que tá num nível e os outros estão abaixo do nível dele por tudo que ele mostrou aí nos últimos anos ah, não nos últimos anos né mas eu acompanho a carreira dele desde as faixas coloridas, ele já dominava muito e a gente sabia que seria um grande lutador e hoje é a realidade hoje é o cara ser batido aí o atual campeão absoluto e você pode gostar não gostar, achar bom, achar ruim mas ele é o cara do jiu-jitsu hoje é, de títulos de de, de, de de vitórias de luta o que tu quiser ele é o cara aí a ser batido aí no momento quem quem achar que eu já vi pessoas falando que é o melhor de melhor do momento hoje em dia para tu ser o melhor do momento é o Nicolas
2: é ah, isso aí, senhor, senhor Merigalli, <risos> muito bem Oi. não diz. fala
0: isso, cara
2: o
1: cara hoje que se intitular o melhor, ele fala assim eu sou o melhor, então cara, agora tu tá um, um passo, você precisa, você precisa desafiar o Nicolas lutar com ele e ganhar dele com não
0: fala isso, cara não fala isso não dá pra... É, é pra, mas... pô, tá começando o troço
1: pô. não é, mas não, não dá não. Pode, é igual eu falo, a galera fala aqui a mesma coisa do do, do Gordon Ryan. Ele, é, a galera vem aqui, não gosta dele e fala, cara, vocês podem gostar, vocês podem não gostar, mas ele é o cara que ganha. Ah, ele fala demais. Né? Ele fala depois que ele ganha de todo mundo, aí ele fala, então ele pode falar. Ah, tu gosta ou não é. gosta, tanto faz, mas o cara ganhou, <risos> não dá. Quantas medalhas, os campeonatos, as lutas, o resultado não dá pra mudar. Você pode falar assim, ó, o cara não faz meu estilo, tudo bem, mas ele é o cara do momento. Ele é o cara do sem é. kimono e tu é o cara do kimono hoje.
0: Foda. A é, personalidade, às vezes, não às vezes, no jiu-jitsu a gente tem muito essa... A personalidade vale mais do que é feito dentro dali da, da, das quatro linhas, né? Não, não deveria,
1: né? É. Isso, isso é até uma pergunta que eu, que eu pensei em fazer para você, como é que você vê hoje na rede social, por exemplo, eu falo muito assim, tem gente na rede social que se o cara olhar a rede social, as pessoas acham que muita gente é melhor que você, a rede social do cara. Uhum. O cara vai lá, o cara se intitula bom, o cara bota highlight, o cara faz, faz a propaganda dele e para quem não entende para quem não entende vai assim não esse cara aqui esse é muito melhor <risos> e o cara que ganha mesmo que ganha o campeonato que bate todo mundo que é atual campeão ele não ele não pode ele não não, não ele não ele não é o, não é o melhor não é o melhor o cara uhum. que tem o é, é, é qual é a tua visão da rede social
2: hoje o campeão do Instagram cara,
0: <risos> eu acho que é, 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 primeiro que a rede social cara é o é, hoje em dia é o nosso meio de é o guiapão não Sim. tem, tipo, hoje em dia tu quer uh, construir marca, tu quer vender produtos, tu quer, enfim, uh, construir legado à rede social. E, e e todo mundo ali vende um peixe e tenta porra, uh, 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 aumentar, expandir a realidade, né? Só que a rede social, ao mesmo tempo que ela, que, ela, que ela te dá uma chance de expandir a realidade, ela também te entrega uma chance de mascarar quem tu é e, ao mesmo tempo, contar uma mentira pra quem te escuta e pra quem te, 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 te idolata ali, teu fã, enfim, tá, tá, tá ali no meio do, do comércio. Uh, uh, o jiu-jitsu, dentro do tatame, tu tem a oportunidade de provar se isso é, se isso é verdade ou é mentira, mas então, fora, mas,
1: ao mesmo tempo... mas no, Por exemplo, no futebol, tem a opinião, uh -huh. né? um gosta uhum. mais do Neymar o outro gosta mais do Cristiano Ronaldo eles têm
0: números de gol parecido passe uhum. mas na luta não dá não é mas é não não só na luta cara eu acho que o jiu Jitsu, por ser muito o jiu Jitsu é muito novo e a galera ainda se baseia muito em emoção em personalidade ah esse cara aqui eu gosto dele ele é o Gold esse cara aqui ele falou que ele gosta disso eu também gosto ele é o melhor do mundo Esporte, quando ele é muito pequeno, a pessoa ela, ela trata o atleta sem assim, estatística, sem número, sem visão técnica. Assim. Porque esporte grande, pô, tu vai no basquete os caras criticam, por exemplo, o LeBron James. Porque o LeBron James ele é um cara que ganhou muito, mas tem muitos números que ele tem, que ele tem um, 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 um gap muito grande. Então os caras, pô, tu, tu é o melhor em título, nesse específico aspecto, tu tá conseguindo, enfim, crescer a tua carreira por esses específicos pontos, mas tu não é o gold por esse, esse motivo. No jiu-jitsu é muito, ah, é, é, uh, é isso. Eu gosto de ti, tu dá umas entrevistas legal às vezes, ou tu veste essa roupa, ou tu fala de Deus, ou tu, ah, tu é o melhor do mundo, tu é um exemplo ter seguido. jiu-jitsu eu acho que porque, porque o principal passo que a gente precisa ter agora pro esporte continuar... Uh, 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 não continuar crescendo, pro esporte começar a crescer tecnicamente, a gente ter um pouco mais de, de, de estrutura para expandir em outras áreas, e ser um esporte fácil de se entender o público, é a galera... Começar a analisar o Egito. Você precisa saber o que você
1: tá falando. E você sabe. Que... Você sabe qual é a minha crítica a isso? É, a hum. mídia é muito ruim. É muito. A mídia não fala sobre, por exemplo, a, eu, eu aprendi isso há um, alguns anos atrás, quando eu comecei a fazer algumas entrevistas. Aí eu ia na, na rede social, eu ia na internet procurar, por exemplo, Nicolas Melegal, ele tá lá. Ele tem tantos anos, ganhou o brasileiro o Mundial. É isso que tem da tua história toda que tá lá. É só isso. É que a gente não tem dinheiro, pé. É, eu sei. Então, tipo, mas, aí, mas como, eu acho também que a, a nossa mídia é preguiçosa. A nossa mídia é pequena, a nossa mídia por não ter dinheiro não se faz um trabalho razoável de, tipo, vou contar a história para um cara pegar uma matéria, por exemplo. Um jornalista escreveu uma matéria. peraí aí, deixa eu perguntar pro Nicolas como é que foi a trajetória dele para ganhar o um mundial? Uhum. E aí o cara faz um texto legal ah. e bota lá, e aquilo vai ficar para sempre. no nosso esporte não tem isso ainda.
0: Não tem, cara. E eu acho que vai demorar um pouco ainda para acontecer, porque tem dois aspectos que fazem com que o esporte não cresça nesse sentido. Primeiro, o atleta ele tem muito contato, muito contato com tudo e todos. O atleta ele não é uma figura distante. O atleta ele é o cara que tá na arquibancada sentado com o público, apertando a mão do fã... Falando com jornalista e indo comer jantar com o cara que escreve a matéria para ele numa Grace Mega ou qualquer outra emissora. Então, isso dificulta um pouco a realidade de, porra, eu preciso entregar para o atleta trabalho para ele reconhecer o meu trabalho e eu ter valor e eu ter uma condição financeira melhor e a, e a mídia crescer, enfim, a visão do Jiu-Jitsu expandir. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que. Por não, por não ter dinheiro dentro do esporte, não tem competição, a gente não tem grandes emissoras e, e, e uhum. profissionais com muita qualificação para conduzir essa história. Cara, eu admiro muito, pra ser sincero, eu sempre falo isso para todo mundo que eu dou entrevista uh, uh, da mídia do Brasil. Uh, fora não tanto, porque eu dou pouca entrevista fora, mas no Brasil eu já dei bastante, eu sempre falo, pô, cara, vocês são guerreiros, cara, vocês estão numa, numa atmosfera que não tem dinheiro. Eu não sei como vocês pagam contas entrevistar um valor de giz, por isso eu admiro o trabalho de vocês, porque é difícil, cara, só que ao mesmo tempo tem que ter um pouco mais essa porrada os olhos, cara, analisa o, o, analisa o lutador, analisa como, como ele está construindo a carreira, entenda um pouco de mídia, entenda um pouco de, de, de construção de marca, entende um pouco da história das organizações para te conseguir te posicionar de uma maneira um pouco mais inteligente, e construir o ponto de vista da, 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 da sociedade de jiu-jitsu. Porque o que a gente tem é muitas... ainda essa função: porra, gosto do Nicolas não gosto do Nicolas, porque ele veste uma camiseta vermelha dando entrevista. Então, é esse level que a gente e a tem gente, cara E a
1: gente tem mais um problema, que é o bairrismo. né A maioria uhum. do fã do jiu-jitsu são praticantes de jiu-jitsu. Então, a galera que, por exemplo, é da linha da Aliança, amo o Nicolas. Aí a galera da Atos fala: ah, o Nicolas é ruim. Então, tem esse bairrismo que isso faz com que o jiu-jitsu não cresça. Isso é ruim. É. As, é. as pessoas deveriam enaltecer quem ganha, quem é bom, quem dá show, porque aí seria uma coisa é, orgânica, natural. Agora, quando o cara fica assim... É, uma história que eu vou te contar, você era muito novo quando isso aconteceu. Quando foi no anos de 2000, 2000 2001... O Gracie Magazine fez uma enquete, fez uma pesquisa e perguntou para maior, os, os maiores nomes do jiu-jitsu, quem seria é, o melhor da década de 90. Uhum. Aí depois, no, acho que foi 2003 ou 2004, eles fizeram uma outra até ali dos anos 2000. E aí foi engraçado que naquela época eu estava na sua posição, eu tinha uma dominância no esporte como você tem hoje atual campeão absoluto, sem perder e tal. Ah. E aí você ia, era engraçado. Aí perguntar, Fábio Gorgel, ele falava Marcelinho Garcia, pé de pano e mais dois da Aliança. Aí é o cara da Carson, cara. o cara... O, o Zé Mário o pé de pano, eu, eu era segundo em todo, eu ganhei com uma diferença muito grande. o, o, o acha que Pedro... eu tenho
0: os mesmos problemas que tu já teve? Ou... <risos> é, é, é o
2: mesmo.
1: Aí, aí, o, aí o, o o André Pedreira falou Shaolin, pé de pan Então, o bairrismo atrapalha demais o nosso esporte crescer. porque Por exemplo, se você é apaixonado por jiu-jitsu, por mais que você não concorde com o, o, o jeito do Gordon Ryan, Uhum. Ele, ele agrega demais pro esporte. Não, ele, porra, ele construiu um
0: esporte, né, cara? Não eu via posso, nada antes. Né?
1: Eu posso falar assim, ó. Não é o que me agrada do estilo dele, não é o que eu faria como lutador, mas, cara, funciona. E ele, assim, eu, eu, eu por exemplo, eu, eu nunca vi ele pessoalmente destratar ninguém. Ele faz a venda uhum. ali do negócio dele uhum. ali e ele, e ele apresenta resultado. E o nosso esporte é feito de resultado e não de opinião. A minha opinião, ela, ela importa muito antes do campeonato. Que o cara... Hum, vamos ver o que, que ele vai falar. Depois ah. do campeonato, se eu errar, vale nada a opinião. O que vale é quem ganhou o campeonato. Então, é, é, o que falta para o nosso esporte hoje é muito mais é, a gente se apegar aos fatos do que a, a minha opinião, a opinião de qualquer outra pessoa. Até o Mundial, a gente pode dar a nossa opinião para ver tentar acertar mas uhum. depois do mundial tá, tá o fato é, quem, é. quem quem ganhar o quem ganhar o, o absoluto que é o grande que, que é o, o
0: a cereja do bolo não, não, não tem jeito é, vai ter que Fale. vai ter que lutar comigo para ver se é o mesmo exatamente, exatamente mas enquanto é... não lutar entendeu? É, exatamente
1: minha... porque você você deixou você deixou uma, um gap aí né você, eu acho que você está na sua melhor forma física, que a gente vê você no campeonato sobrando. Você evoluiu muito de 2022 para 2023. Evoluiu. Eu, eu, o que o que eu vejo, tá? Uhum. Às vezes tu vai falar assim, não, não, nem me sinto assim, eu tô o mesmo, tal. O que a gente vê, a sua dominância aumentou. Já era grande, ela aumentou. E você deixou esse mundial não. Você não vai lutar. E, e, assim, se você lutasse, a minha aposta seria 100% em você. Qual foi o motivo de você não lutar o Mundial,
0: estando tendo nessa, nessa, no seu auge, assim, de... Uh, tá, a questão da, da, da evolução, eu concordo, eu evolui muito. Eu acho que ter feito essa transição aqui para a América me agregou bastante. Né? Eu saí de Porto Alegre lá no sul... Uh, não por Enfim, eu treinava com o Mário Não sei se a galera todo mundo sabe enfim Mas eu era aluno do Mário Reis Me considero ainda aluno dele, pra ser sincero uh, Vai ser pra, é, pra na sempre Bernardo, meu professor você nunca Vai, deixar é, de ser, vai aluno ser pra dele. sempre meu professor Entendeu? E, e... Mas saí de lá porque eu tava com problemas pessoais Não com ninguém da academia, mas eu comigo mesmo Tava ali tratando depressão e pânico e tal Falei, cara, eu não tô conseguindo me curar aqui Vou sair, eu fui para São Paulo, fiquei um tempo lá Não me encaixei, tive a oportunidade de vir pra cá Mudei e aqui, cara, aqui a, a, meio que deslanchou assim Até o ADCC, eu, pra ser sincero Não tava me sentindo muito bem, lutei o ADCC Tirei a pressão das costas Tirei toda aquela função de competição Falei, cara, off-season, vou ficar até março sem lutar Que foi o que eu fiz E aí eu senti a minha vida meio que conectando peça E aí foi onde eu evoluí Porque até setembro eu não senti que eu, que eu mudei muito vindo pra cá Que eu, eu mudei pra cá em fevereiro do ano passado Até setembro aí O, o que eu vejo
1: na tua evolução Tu me corrija se eu estiver errado
0: uhum.
1: É... O seu jiu-jitsu sempre foi muito bom, desde de, de, de que eu te vi na, na faixa marrom, eu já falei, esse cara aí é diferenciado, o jeito dele lutar é diferenciado. Uma coisa que eu vi é que a sua confiança, eu, me corrija se eu estiver errado, do ano passado para esse ano, a tua confiança parece ter dobrado. Você tá lutando fácil. Uhum. É, é a minha visão quando você luta. Você luta tipo assim, você não tá muito preocupado com o que tá vindo dos outros lutadores. Você chegou no ponto e falou assim, ó, eu, eu sou tão bom que se eu lutar o meu melhor, ninguém vai me vencer. Tem alguma coisa que que mudou na tua cabeça?
0: Cara, eu acho que essa função de eu ter corrigido esse esse aspecto uh, mental que eu tava com problema me fez muito bem. Eu senti que eu tirei um peso das costas por ter realmente me porra, me centrei de novo na carreira. Eu fiquei uns dois anos bem bagunçado, é por isso que eu perdi umas lutas que não tinha que ter perdido. Nível técnico meu era maior que os caras que eu consegui perder. Uh, mas enfim, perdi, é derrota, tá perdido, não tô dando desculpa, e, e, e a, o approach do John é muito diferente do, dos aprochos que eu sempre tive em relação ao Jiu-Jitsu, e ele encaixa muito com o que eu acredito, o John é um cara que acredita 100%, 100% parte técnica, ele entende e também acredita que o atleta, para ser campeão, ele precisa ter quesitos mentais Uh, 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 vindo uh, uh, uh. os... Até, até hoje ninguém soube explicar se o cara nasce com a cabeça de campeão ou se o cara constrói ao longo tempo. Ninguém nunca conseguiu explicar. Sempre tem história para lá e para cá, mas ninguém sabe a verdade. E o John ele acredita nisso também. Uh, ele acha que é importante ter essa questão de confiança, mas ele acredita mais na confiança baseada em técnica do que confiança vindo do nascimento. Porque, por exemplo, a, 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 o, o exemplo que ele dá é o seguinte... Uh, tu pode pegar um mendigo na rua e oferecer pro cara, o cara confiante, e oferecer pro cara 10 milhões de dólares, e o cara vai ter uma vontade absurda de te, de te matar de porrada. E eu tenho skill pra me defender, controlar o cara e matar o cara na porrada. O meu skill me dá confiança de saber que ninguém, porque tem 10 mil dólares na mesa, vai conseguir fazer algo em mim porque tem vontade ou porque é confiante ou por coisa do tipo. É muito mais a técnica do que. Propriamente a, a, a essa, essa, essa fé ilusória. Porque fé é ilusão, né? Essa ilusão que a gente tem, cara, eu sou pica, cara, eu sou bom, cara. Eu, né? E, eu tô, e eu, tô, eu, eu tô unindo a minha confiança que eu sempre tive, com essa questão técnica, que eu sempre fui muito mais técnico que meus adversários, junto com essa, essa consciência dele de, pô, é técnica e gente faz confiante. Hoje eu vou lutar, cara. Eu sei que. Eu sei. Isso é. Eu tenho enraizado dentro de mim. Dick mono eu sou melhor que qualquer atleta da atualidade em qualquer posição, eu não sou melhor em troca, troca de pé, judô wrestling, eu não sou melhor de kimono nesse aspecto, mas jiu-jitsu, meia guarda, montada é, costas, guarda você, aberta mas você não precisa ser porque você pode puxar a
1: guarda e ninguém vai dar é, um sufoco é. na tua guarda hoje é, isso sim mas deixa então, eu te perguntar uma a coisa, pegando esse, gancho, pegando esse gancho aí que você falou, assim, eu, eu conheço o, o John Dunham há muitos anos, porque eu frequentava a academia do Renzo, e então o, o, eu vi ele. Ah. O, John, o John botou kimonos, kimono poucas vezes na vida dele. Uhum. Ele dava aula sem kimono no Renzo, ele, ele é engraçado, ele tem aquele jeitão, ele anda de o dia inteiro, <risos> ele tem aquele jeitão dele, mas realmente ele tem esse lado é, mental que ele... Ele desenvolveu a verdade. Uhum. Ele que criou esse, esse pensamento, ele sempre usou a filosofia para tentar é, associar ao, ao jiu-jitsu. É óbvio que se você chega na mão dele mais que pronto, tecnicamente, porque você, quando chegou você já era campeão mundial absoluto, se não fosse é, aquele negócio que aconteceu. Que ah. obviamente aquele ano ali já, já tava, o negócio esse, esse, tava. Desculpe
2: interromper, um, esse barulhinho de, de batida é. É o Nicolas?
0: <risos> é eu, é eu, desculpa, eu posso parar, cara? É que eu tenho tique eu tô mexendo numa tampa de
1: garrafa aqui.
2: Foi mal. <risos> desculpa. <risos>
1: Ah, aí é, você acredita isso muito mais a ele ter conseguido te explicar essa junção de mental e... e... Não, ele
0: melhorou a questão técnica minha absurdamente, eu, 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 tipo assim, tudo que eu pergunto... Pô, eu sou um cara, eu conheço ele há um ano e dois meses, tá? Não, eu... não, eu sei, que, eu sei que essa é a tua percepção,
1: uhum. mas não dá pra dizer que tu
0: chegou lá sem saber nada... É, mas esse é, sua... esse é que é o ponto, cara, tipo assim, eu cheguei aqui já bom de jiu-jitsu, cara. Bom, Não, tecnicamente bom. Você chegou
1: excelente, né? É. você já era
0: campeão. E tu imagina... Assim,
1: é. Tu era campeão, que eu digo, porque uh -huh. eu tava lá naquele Mundial, aquilo lá foi de uma... Porra, <risos> o cara perder, dois, o cara perder dois, dois títulos mundiais e uma coisa que <risos> é, é muito ruim. Eu, eu como é, espectador, é, é, é espectador, aquilo acontecer é muito ruim. <risos> Mas, pelo que eu tinha visto no campeonato, era óbvio o que, que aconteceria no, nas duas finais, tá? Uhum. Nas duas finais. Não, não desmerecendo os outros lutadores, mas o que eu vi era uma discrepância enorme de... de de diferença técnica, então você foi para lá depois disso. O que hoje é muito difícil um atleta fazer isso, ganhar peso absoluto no mundial da IBJJF pelo pelo nível técnico. Tem muito mais uhum. lutadores com condições. Então você chegou lá já campeão mundial peso absoluto. A minha visão técnica não uhum. tem os títulos pelo que aconteceu, mas na minha visão técnica eu, eu, eu não consigo ver você perdendo. Se ali naquele momento nada acontece a luta tava ganha, você ia para as duas finais e venceria as duas finais. É, é o que eu
0: vi uh -huh.
1: naquele dia lá que eu tava
0: lá. É, mas uh, concordo, mas eu, o que eu acho louco em relação a essa transição é tipo, eu já, cheguei aqui, eu já cheguei aqui excelente, como tu falou, usar, usar a mesma palavra que tu usou. E o cara conseguiu me fazer melhor. Esse aqui é, a, porque, por exemplo, a galera falou assim: Ah, ele pegou o Gordon Ryan do zero, ele conseguiu o Gordon Ryan. Sim, ele fez. Agora, pô, ele pegou o Nicolas já distante na carreira. Ele, ele, tá, ele tá me fazendo melhor. Tipo, você ele tá me fazendo melhor já no nível que eu era quando eu cheguei aqui, o que esse cara sabe é, é absurdo. Isso que eu acho que a galera tem que, tem que usar de parâmetro quando falam de John Denner, porque muita gente, ah, esse cara, pô, só dá aula de no-gear, só usar ali isso aí é meio charlatão, a galera ainda tem um pouco dessa panca, ele é um pouco charlatão, embora aqui na América ele não tenha essa visão, aqui na América a galera respeita ele não,
1: não eu, não, eu, eu é. acho que isso foi, foi a escolha dele, a opção é. dele eu acho, mas eu não, acho
0: mas, que... Não, mas o, tem muito brasileiro que ainda, ainda acha que ele é um pouco charlatão, mas o que, mas o que ele sabe de jiu-jitsu, porra, ele conseguir me abraçar em um ano, um ano e dois meses e transformar meu jiu-jitsu como ele tá transformando, colocando essas pequenas porra, uh, vírgulas no meu jiu-jitsu tá me fazendo um cara extremamente dominante. Tipo, o, o Pan-Americano, não suei
1: É pé. É, é, claro, é, é claro que essa, essa é a sua percepção de dentro do negócio. Uhum. Você é que tá dentro, vivendo. Uhum. É, a nossa percepção de fora, eu vejo que a gente hoje não tem como provar que você não faria a mesma coisa treinando com qualquer outra pessoa.
0: Eu não faria, cara. Eu tenho, por exemplo... Eu não faria.
1: O, por exemplo, então... A, a, Tentando explicar isso. Então, seria uhum. assim, né? O Léo Vieira faria o próximo bochecha. O professor do Roger faria o próximo Roger. E não tem essa repetição. O uhum. cara precisa nascer com o mínimo de talento.
0: Sim.
1: E o cara pode lapidar. Porém, isso é óbvio. Eu, porém, mas eu tenho um ponto. Você, eu tenho um ponto você, você, ach, você achar que... Pô, se eu não tivesse ido pro não,
2: John. Mas ele tá falando eu mais não mais ou menos teria... isso, que o, que o, que um o John lapidou
0: é. o jiu-jitsu dele, o, né? O meu ponto é o seguinte: o que a gente não tem no jiu-jitsu é qualidade técnica. A gente não tem. O que a gente tem no jiu-jitsu são atletas que são fora da curva estão os outliers que tu, tu, foi, um, tu foi um caso, o foi outro caso, eu sou outro caso, e a gente tem caras assim que significa o quê? Se tu fosse jogar, porra, basquete, pelo teu tamanho, tu seria um pica de basquete, porque, porque tu é um outlier. Tu é um cara que absorve informação, cria, desenvolve skill e atinge o que tu precisa. Agora, no jiu-jitsu, a, a, o nível técnico é extremamente baixo, extremamente baixo. Porque não existe um programa técnico, não existe decisões técnicas. O que existe é o atleta com capacidade como tu, vamos exemplos, eu usar os mesmos exemplos, tu, o Buchecha, e o meu exemplo, a gente desenvolve skills no ambiente que a gente está e a gente atinge o que a gente quer. Porém, o grupo que a gente faz parte não tem o mesmo programa técnico. Que, o, o, o meu grupo no Mario Reis não, não tinha uh, o mesmo nível técnico que eu, não tinha o mesmo entendimento de Jiu-Jitsu que eu, não tinha a mesma capacidade de lutar campeonatos executar as mesmas posições e ganhar títulos como eu tinha. Por quê? Porque o nível técnico é baixo. Então, a performance do atleta está baseada muito mais no atleta do que no coach. Porque o coach ele não entrega a, a, a ferramentas suficientes para o cara. Porra, eu aqui tô na meia tô na guarda, eu preciso fazer o quê? Peito no peito, outside underhook, pressure, pegar a montada e acabar a luta. Esse é o protocolo quando eu tiver trabalhando com pressão, forçar a meia guarda colar o peito com o peito e montar e finalizar, no Jiu Jitsu a gente tem o que? cada atleta faz uma coisa e isso é, isso é, é, é real eu não estou falando isso porque eu acho é, é, é a é minha opinião isso é real, tu analisa qualquer academia não existe um programa tu vai na Atos, não são todos os atletas que lutam igual o Kainan tu vai na Aliança, não são todos os atletas que lutam igual uh, um top Allianz, o Dimitri Souza Tu vai na, 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 na... Podrinharte, o Eric Muniz, não é isso. Por quê? Porque não existe um programa. O que existe são atletas que têm skills que qualificam eles a, a, a desenvolver esse nível técnico. Entendi.
1: Eu tenho dois exemplos para tentar te explicar a minha visão, uhum. depois desses anos todos vendo o jiu-jitsu. Por exemplo, o, os Mendes, eles foram na base e contrataram, tipo assim, 20 garotos. Que eles achavam... Disso que eles achavam que, com o conhecimento deles, junto com, a, com o talento desse garoto, eles fariam um exército. De todo esse, só deu um, certo? Que é o tá? Voltando agora. É, os cara, o cara que formou... o, o Pegando esse teu gancho aí, o cara que formou os... Que é... É, se intitula o responsável pelo sucesso dos Mendes, que é o que está lá em Abu Dhabi. Ramon é dele? Lemos. Ramon Lemos. Ele chegou em Abu Dhabi falando isso aí que tu tá falando. Eu tenho o blueprint, eu tenho tudo aqui para fazer... É, Os todos aqui igual, igual Rafael Mendes. Uhum. Ele foi para Abu Dhabi com um investimento absurdo com salário excelente e com material humano fora do comum. Uhum. Ele não fez um. Uhum.
0: É, mas aí, aí que tá, Pé.
1: Né? Segundo, aí voltando, aí voltando pro teu lado aí, é. querendo meio que fazer o advogado do diabo aqui. <risos> Segundo o teu raciocínio, a gente pega o, o John Donahue, que é um excelente professor. Uhum. Eu não acho que ele vai ser capaz de fazer todo mundo campeão. Não acho que ninguém é. Porque aí tem o outro, o outro lado, o talento, o de, de, tudo. E aí você pega ele, bota o Gordon High e bota uma turma de, sei lá, 30 cara bom de no-gui. Mas só o Gordon High é campeão.
0: Eu tenho como te explicar isso também agora. Então, Ó, é isso aí que eu... E quando eu falo programa, é, por exemplo, assim, o John, quando ele dá aula de jiu ele ensina o programa dele. O programa dele tem... Porra, eu, 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 não, eu não sei de cor... Mas eu acredito que deve ter entre 80 e 100 posições que a gente pratica todos os dias. Óbvio, não vai passar 100 posições no dia, mas é, é meio que um looping. Tu vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E, e ele te ensina a ser bom nas posições que, pelo estudo dele, ele acredita que são posições que realmente são eficientes em relação a uh, uh, parar o adversário, em relação a tirar vantagem de uma situação neutra em relação a progredir dentro da luta ele tem três uh, situações específicas e a questão John é ele ele fez um Gordon Ryan porque o Gordon Ryan é único o cara construiu é, em é resumo isso. ele construiu o um esporte porém um exemplo cara um exemplo claro de que existe um programa por trás é Giancarlo um bom exemplo Giancarlo ele chegou ali no, no time eu acho que foi novembro uh, ou setembro, um ano anterior da DCC, tipo, ele teve um ano de treino com o John, o cara perdia luta em, em Open e a BGF, lutava aqui, Austin Open perdia para um cara que é robista numa academia aleatória. ele era esse nível de atleta, ele transformou em um ano foi campeão da DCC, tendo uma performance incrível, ele foi o, o melhor atleta da DCC nesse ano. E
1: a, e a explicação dos outros atletas que já eram bons, que se juntaram a ele não foram? ele não teve nenhum atleta Craig Jones então caras, o Craig que, Jones ele era que, um cara
0: mediano todos esses
1: caras que foram para lá Sim, e, 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 e não acho... e não se tornaram campeões é isso tá, essa o Craig me Jones
0: me ele é um cara que ele chegou ali um atleta muito mediano ele se tornou um atleta bom mas ele não é um atleta que vai ser um campeão porque porque ele vive outra batida cara o Craig Jones ele é... porra eu conheço ele é um... ele não treina o Jones gosta de, entendeu, pum, e dá uma treinadinha quando quer, e ele gosta dessa função, sou o número number dois, e... mas a questão do programa, o que eu quero dizer é o seguinte, eu, por exemplo, adicionei no meu jogo o que eu não tinha, pressão de meia guarda, montada, e, e, e construção de pace, administrar a luta em relação, cara, eu tô aqui, como eu faço para progredir? Acelero, desacelero, esse tipo de coisa não tinha. Se eu analisar as minhas lutas, pá, e ver o que o Gordon faz no Gui, a minha construção tá muito parecida. Por quê? Porque o John Lee te ensina a, a construir o pace da luta, a administrar situações, a progredir, a forçar a meia guarda, a ganhar uma montada, a trabalhar de costas. Quando tiver jogando de guarda, entra debaixo do quadril. Entrou debaixo do quadril, fez o one leg, deu, uh, guarda X, cara, tu vai raspar qualquer um, não duas bocas de calça embaixo, o que o cara vai fazer? O cara vai voar? tem como. Esse tipo de coisa é o programa que o John tem. E ele faz todo mundo ser bom. Mesmo, mesmo os caras que não são competidores, que treinam com a gente para ser material humano. Os caras não, são então bons, mas essa, essa evolução essa evolução a gente vê. Uhum. Eu
1: tô falando o. O aspecto campeão. É, o cara fala assim: pô, fez esse ó, e vai. Eu não acredito nisso. Ó, ele Eu não acredito o que o cara. Por exemplo, um cara que perde na Aliança ele vai para atos e ele vai ser campeão. Eu não acredito uhum. nisso. Eu acredito que esse cara, se ele, ah, por exemplo, você, você te, você tava com dificuldade de se adaptar é, mentalmente onde você já tava há muitos anos, fez uma mudança para São Paulo, não deu certo. E aí quando você chegou aqui a tua cabeça melhorou uhum. aí sim, aí é outro aspecto uhum. você se identificou você se familiarizou e você aplicou aquilo ali na tua vida e, a, e você estava semi pronto e a tua vida só precisava estar tá tudo uhum. certo você não precisava de nada absurdamente, só que você a sua percepção é que você não além disso,
0: eu consegui evoluir é, tecnicamente. O, o, que eu, o que eu digo evoluir eu tecnicamente é dentro do programa do John as posições que ele tem eu tô absorvendo e trazendo pro meu estilo. O que eu quer, o que eu quero dizer em relação, mas, a, por exemplo, não tem, ter programa, mas
1: tu acredita que tem gente que não se adapta? Então, teve não. Um lutador que foi para lá e pô, não se os adaptou. Cara saíram, no... Os caras saíram,
0: os caras saíram por questões pessoais, realmente teve um não, break não, não, pessoal. Não, 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 mas é, é,
1: não, não tô falando disso não, não de sair, eu tô falando assim, tu vê atleta indo para lá, chegando no negócio dele e não tendo a mesma a mesma desenvoltura que você
0: teve de pegou então, rápido, tipo, fez bom... Tá. O, o John ele não muda o approach. É isso, é isso que eu tô querendo falar, que é a deficiência técnica do jiu-jitsu. Se tu treinar com o André Galvão, tu não vai ter o jogo do André Galvão. Porque o jogo do André Galvão é André Galvão. Não tem um programa por trás. Galera, a gente vai treinar aqui essas 100 posições. Eu garanto para vocês, se vocês forem bons nessas 100 posições, o título vai vir. Se ir na aliança, a mesma coisa. Quando o Fábio Gruzel, por exemplo, tinha oito campeões mundiais do Tatame, eu acho que era um número absurdo, assim, sete, oito campeões mundiais, era com o Marcelinho Garcia. Me diz quais, quais os campeões tinham o mesmo jogo. Nenhum. Por quê? Porque isso, eram, né? eram atletas outliers, que estavam no mesmo ambiente, cada um construiu é. o seu jogo. E foi campeão.
1: Essa é a receita do Gigiz. É. É ponto... Tu pega a cara talentoso, bota num treino difícil, e quem sobressair é. é tipo o treino peneiro. É né? Tu joga na peneira. É. Exatamente. Isso é Jogo peneira, você vai lá, quem
0: ficar é bom, é.
1: óbvio. Quem
0: sobreviver. E é bom. o ponto do John é o seguinte: todos, todos os atletas que ele tem, todos, e eu, eu me incluo nessa lista hoje, a gente sabe o sistema e a gente vai ser bom no sistema que a gente treina. E como eu sou campeão hoje. E eu sei que o John vai me levar a ser o melhor de todos os tempos de Kimono. Eu sei que é um caminho árduo, mas eu vou chegar lá. Uh, o Gordon já foi. O Giancarlo tá trilhando um, um, um percurso foda no Nogi. O Luke, a gente tem algumas estrelas que estão chegando gurizada, assim, faixa roxa, marrom. São caras muito bons. Você, você foi num ponto aí, você falou, "Você é o melhor do de Kimono todos os
1: tempos. Uhum. Como é que chega nesse, nesse, nessa discussão? Uhum.
0: O meu, o meu ponto para essa discussão é: eu não vou mais botar a BDGF. Então eu não tem título mundial nessa uhum. conta. Cara, não tem como fazer isso. Como é que você vai conseguir se provar o que eu, pras eu acredito fazer? Tá? O que eu acredito que seja jiu-jitsu é técnica. Jiu-Jitsu é técnica, cara. Como que eu mensuro o jiu-jitsu? É técnica. Isso que eu faço aqui, uhum. isso funciona. É meia guarda, é montada, é as costas, é, é, é sete, oito tipos de guarda, e, e como eu vejo isso? Cara, é o quão tecnicamente. Eu vou me distanciar dos campeões passados porque aspecto competitivo, cara, isso que eu vou falar não tem como não tem como discordar. Aspecto competitivo uh, e títulos não uh, 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 exemplificam o teu uh, não conseguem decifrar, não conseguem uh, como é que eu posso falar isso, não conseguem uh, expor o teu nível técnico de Jiu-Jitsu. Por quê? Co como é porque que você... questão...
1: Então como é que você passaria, por exemplo, o Roger Grace? Que o, Roger, que o Roger Gracie então, ia lá, que o Roger ia lá no campeonato é. você, eu, todo mundo sabia falou, pô, você não pode deixar ele passar da guarda, você não pode deixar <risos> ele montar, e você não pode deixar <risos> ele estrangular assim e aí ninguém conseguia fazer uh -huh. então era um absurdo, uma técnica é. absurda, mais do que, mais do que o, é. o, o, alguém que faz seis técnicas, na minha
0: visão uh -huh. é, Eu acho que a única maneira que eu tenho e eu conheci o Roger eu, sou, eu já era fã do Roger, eu conheci ele e fiquei mais fã. Ele teve que me Auschwitz aqui por 4, 5 dias. Uh, sou fã dele real. Eu acho que a única maneira que eu tenho de ultrapassar um Roger, porque o Gold é o Roger. Não, não, não traga outro nome pra discussão porque não tem outro nome. Eu levo essa
1: discussão sempre na dominância. Se você domina... É, cara,
0: ah, mas ele ganhou, porra. Tu vai botar título na história. O que é título, cara? Tu tem skill estratégico, saber usar regra. Tu tomar de ser forte, explodir, tu faz eu dois fui, pontos, tu ganha luta. Eu, fui, Agora, porra, eu, eu saí do jiu-jitsu
1: em assim, 2004, fui para o MMA, e voltei em 2009. Em 2010 eu fui no Mundial, porque na época não tinha muito uhum. YouTube, não tinha muito vídeo. E aí eu fui tinha lá e falei era. assim, cara, o que está escrito aqui na revista não pode ser verdade. Cara, não pode ir lá e fazer isso desse jeito que está escrito na revista aqui. Fácil desse jeito. E eu fui. E eu vi, e eu não acreditei. Vendo. Eu falei, não é possível. O que, que tá acontecendo tá. ali? O cara, o cara falava assim, ele ficava lá, aí o outro coach falava assim: Ó, olha, não deixa ele chegar, <risos> não deixa ele passar. Se cara. ele montar, defende o pescoço. Ele ia lá e finalizava todo mundo. Cara,
0: jeito. eu vivi. Eu vivi isso no PAN agora. E foi uma experiência do caralho e vivi isso na minha luta com o Pedro. É um adversário que ele ele é muito melhor no Guido que É, não, tomorrow, mas eu, eu assim, falei aqui. Porra, eu é, eu não, mas eu falei uma, aqui, eu, eu, eu falei costas, aqui, cara.
1: sem de respeitar ninguém. Que porra, ele não tá nem na linha de frente dos melhores do jiu-jitsu hoje. Não, não é uma luta... Uhum. Eu tô, não, mas eu, mas eu sei, que você que você, pegou. Pegou. você não tem, você não, não tem culpa que que de pegou, nada. Né? Você tá lá para lutar. Só que não, 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 dá para colocar na mesma prateleira. Eu eu uhum. não tô, eu não te, tô te colocando, eu eu não, não tô concordo, te colocando concordo, na prateleira é. com mais ninguém hoje em dia. Você tá numa prateleira sozinho, uhum. na segunda prateleira vem uma galerinha aí. Legal, são bons atletas, beleza. Uhum. Agora, ele não tá nem nessa prateleira, então é difícil a gente julgar uhum. por esse, agora, no no Pan-Americano, você fez uma coisa que foi chamada de dominância. Você fez o um negócio parecer de, de fácil, foi como o Roger fazia, você fez para você, então, Aquilo hum. ali foi uma, aquilo ali sim foi onde me impressionou, que eu vi você é, calmo,
0: tranquilo. Eu, ó, deixa eu te perguntar
1: é. isso aqui, aquela posição que tu anda fazendo, que tu deixa o cara chegar quase, é... Eu vi você se postando Eu não, eu não deixo. Não, mas cara, o cara, cara chega e você deixo. não, mas você qual... não, você nem se, é. você nem endurece seus músculos. E você cai passado, é, porra, aquilo é impressionante
0: eu, eu... demais, cara.
1: Você faz é. aquilo muito?
0: Treino, é que tá, eu, quando eu treino, eu, eu, eu gosto de me colocar em posição desconfortável e, e, e aprender a sair, enfim, e pra, pra desenvolver esse skill também. Meu, eu, nunca bati na, eu nunca bati mão na faixa preta. Esse é um ponto que, que, que eu, eu me orgulho de falar. E, eu, e o meu skill de defesa é muito alto também. Só que como eu não me coloco em posição ruim em competição as pessoas não veem, só que essa luta tanto no pó com o Roosevelt e agora com o Pedro, cara, é realmente descuido, porque quando eu vou lutar, cara, hoje em dia uh, eu nunca vou dar mais, mais costas pro Kainan, eu vou voltar com o Kainan Kainan, não, dá um mas, jump mas aí tá, que, porra, na, eu vi, vai, eu vi aquela parte da luta
1: quando o cara chegou, eu falei assim uhum. mas o que que tá acontecendo? agora vai dar ruim, na minha cabeça uhum. é descuido, mas aí cara. você, nem, Opa, é você nem mudou sua feição. Hum. você na tua defesa não. foi assim, ah, porra Porra, Mas é Me impressionou aquilo né, cara? ali, cara. Me impressionou. Técnico. E eu comecei eu não, a achar eu, que tu tá eu, deixando eu o cara chegar ali para fazer.
0: Eu comecei a achar. <risos> não, é por que não é possível. Porra, que nem o, porra, eu ouvi um cara falar, nem vou falar não, porque ele daqui a pouco vai ouvir, vai saber que é ele. Oh, porque se ele fosse tão bom assim, os caras não chegavam lateral, irmão. Eu sou tão bom. Que eu não quero nem lutar com os caras, os caras colam na minha lateral e eu saio como se fosse nada. Não, essa essa. É a essa é? ou, ou, essa visão
1: de. Não sei quem é essa pessoa que falou, mas é, é, é do ah. uma, É falta de conhecimento é, total. Porque é o Rosa, Roger tomava é. queda. Nego, nego botava ele oh, em posição ruim. O, o lutador bom é um o lutador que, a despeito de cair em
0: posição ruim, ele consegue dominar tudo de volta. É. Não, e outra, tu, tu tá tão à frente que tu tá descuidado na luta, o cara te coloca na luta, porque era o que aconteceu com o Roger. 2009, 2010. Meu irmão, era sufoco os primeiros três minutos. O ah, cara coça, porra, muito. E ele foi e assim, o Roger ó, 10, ó, pá, e ele. E finalizava o cara. Isso pum. é técnica. É. E é o que e é o que aconteceu comigo nessas duas lutas a galera, pô, tem essa posição, não é posição eu, pô, eu jurava eu que era uma descuidado. posição cara.
1: Tava, tu, tava tão tranquilo não, que eu, eu falei assim esse, cara. eu falei, esse cara, é eu falei, tá. Esse cara tá de é. sacanagem, ele faz deixa o cara chegar e ferra com o cara, eu falei, não é possível é. Cara. Tu, tava, tu chegou aí no post, tu só, assistia, só assistiu, eu tava no pô, Brasil de,
0: de online tá eu vou te dizer o que aconteceu nessa luta é. com o Roosevelt um cara duro, cara, o Roosevelt faz pau a pau sim, com sim. qualquer cara no mundo pau a pau, tipo, é 2x0 a, a luta 4x2, coisa assim Aí fui estar com o Roosevelt, cara, eu não tava conseguindo, porra, não tava conseguindo entrar no campeonato. Eu falei, porra, Diogo, eu tô tentando focar, mas não tô conseguindo, cara. Tá, tava tão tranquilo, feliz, tipo, ah, tô em casa, não consegui focar. Aí quando eu vi o cara na resposta. Aí o que que foi, que que foi engraçado? Eu saí, tranquilo, porra, feição, igual tu, porra, não o eu, eu vi você, porra, tipo, ah, o tá que ligado?
1: transpareceu na, na tua fisionomia era tipo assim porra cara, esse cara quer fazer isso mesmo porra, vou sair daqui É. Falei, porra.
0: aí porra, aí o que que foi louco nessa situação, a Flo me chamou pra fazer um breakdown de, de três lutas, e essa era uma delas caralho, porra, aí eu falei, meu irmão eu vou e eu vou deixar pra assistir com vocês eu não vou assistir antes essas lutas, eu não vou assistir aí cheguei lá, comecei a assistir a luta o Roosevelt pegou minhas costas, eu falei pô, ele entrou bem, ele fez aqui um, um, um ele deu a entrada nas pernas aqui legal, porra, fez um jogo, um cara grande porra, é. ele tem 110 quilos Porra, aí quando eu vi o cara começando a pegar minhas costas, noção zero de como usar quadril, gancho, pegada em gola. Eu falei, meu irmão, o que ele tá fazendo aqui? Eu comecei a assistir, eu ia voltar, eu ia voltar. Eu falei, não é possível ele estar fazendo isso. Porque, porra, na minha percepção, eu saí muito bem. Só que não foi eu que saí muito bem. Ele que fez muito mal. Eu falei, caralho, o bicho conseguiu. Isso é chocante. Isso, no vídeo, eu tava, eu tava apavorado. Todo mundo sabe dar uma kimura. Um controle de kimura. Porra, tem um jeito só de pegar o controle de kimura. Não tem dois jeitos. Tem um. Pum, o cara conseguiu pegar reverso aqui, Moura, eu não entendi, foi porra, não foi porra nenhuma, eu falei, cara, como é que ele conseguiu pegar reverso, cara, eu subi, aí eu tava ali tranquilo, e na hora, eu senti ele pegando meu braço, eu falei, tá, agora aqui é que só subir no, uh, uh, subi nos joelhos aqui e tô, tô, tô livre, aí eu assisti, analisando a outra, fiquei, caralho, cara, às vezes, não é eu que sou tão bom, às vezes é um nível que é muito baixo, o nível é muito baixo, pô, tu pega uma luta por exemplo que aconteceu no GP absoluto ano passado da federação em setembro Kainan e Vitor Hugo o Kainan teve nas, co... desculpa, Kainan e Gutenberg o Kainan teve nas costas do Vitor Hugo costas, costas eu digo peito nas costas, tipo porra, mais costas do que ombro ele conseguiu perder, não porque o Gutenberg fez um puta trampo de saída de costas foi porque o Kainan não tinha skill suficiente ah, para pegar as costas do Gutenberg ali e finalizar a luta Aí, porra, eu fico pensando assim, cara, não tem como esses caras Você, cara você já parou pra pensar de, que
1: essa tua decisão de não lutar mais? Hum. E se os caras não lutar com você mais? Tu Sabe que tu bota a tua carreira no então, risco cara. ali de que o cara... Tu vai ficar lá, Boto. tu sabe que tu é bom, mas ninguém vai te enfrentar, você não arruma adversário, e os caras vão ganhando lá e fala, pô, são melhores. Eu sei que isso não pode... Isso não deve acontecer, cara. óbvio. Isso não deve acontecer mais. Mas, mas não, pode acontecer. Você se coloca numa posição e difícil. E eu queria saber
2: também,
0: eu, Nicolas... Eu, eu me coloco numa posição já difícil.
2: Tá. Por ah, que tá. você tomou essa decisão? Mas primeiro fala, responde o pé, e aí você conta por quê.
0: Tá. Eu acho que não tem como os caras não lutarem, principalmente hoje com pressão midiática. Ah, mas aí é, eles podem tô, falar cara, que é eu... falta
1: de dinheiro. Eles falam assim, eles falam dinheiro, assim ah, cara... É por os exemplo, aí pagam. os caras vão falar assim, ó. Ah, eu quero 50 mil. Aí os caras vai vai arruma 50 mil e falam, agora eu quero 100 mil. Ah, mas eu quero. Por quê? É Porque... o que então, exatamente, mas presta atenção. Eu, eu, no meu interior, se eu sou lutador, eu sei que eu não consigo ganhar do Nicolas. Só que eu tô sendo campeão lá. Uhum. Eu vou lutar com o Nico para queimar meu filme? Eu vou falar que o Nicolas é corrido. É. Eu vou falar que o Nicholas já tá com medo. Eu vou inventar uma história, eu vou pedir dinheiro, eu vou, uhum. eu vou jogar na mídia. E aí vai ficar essa guerra aí e, aí,
0: e aí pode... Isso é um risco, né? Cara, é um risco, mas ao mesmo tempo eu não consigo ver isso não dando certo. É, não, Eu tô, Porque, eu tipo, tô fazendo pô, uma coisa bem tô, hipotética eu tô, aqui, eu sei
1: que isso não vai acontecer. Uh,
0: é. Pô, colocando dinheiro na mesa, uhum. pressão midiática, tipo, por exemplo, a galera quer me ver lutar com, de kimono, Com Kainan... Que eu não lutei esse ano, com Gutenberg eu não lutei esse ano e Vitor Hugo, não tem como isso não acontecer porque não é só o meu fã que tá me pedindo, é o fã do Vitor sei, Hugo sim, irmão, vai lá então tipo, é, é uma pressão que não tem como o cara correr, é óbvio que a questão pagamento aumenta, porque tem mais chamada e, e atenção em relação à luta e é o que acontece muito com quem luta com o Gordon, os caras recebem eu sei de por números, às vezes dez vezes mais que o cara receberia pra lutar um Rusnam normal pra lutar com o Gordon. Porque os caras. É, é mas a não, eles não consegue fazer, fazer uma
1: luta razoável pro Gordon, pelo que eu vendo. Não tem. Claro, ele, o nível dele porra, Só que aí, tenho, não tenho, ele né, não é, se ele não se colocou nessa tua posição, porque ele foi lá no, no ADCC, ele não, aí ele aí ele impressionou pra caralho, porque o cara foi o é, cara foi o ADCC, lutar o é, um, um peso tá. e também foi lutar super luta. Então uhum, é, uhum. é aí pô, impressiona, ele ele ele, ele pagou para ver. Então corre o risco de tu
0: uma hora não. voltar ou não? a tua decisão é para sempre? Não. Não. Cara, minha decisão é para sempre, a única maneira Uh, 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 o único uh, 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 motivo que eu voltaria a lutar IBJJF seria ser eu visse que existe um movimento para profissionalizar o esporte. Profissionalizar o esporte em relação à regra, profissionalizar o esporte em relação ao pagamento, profissionalizar o esporte em relação a streaming, na mídia, uh, 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 em todos os quesitos que eu acredito que o trabalho da federação... Cara, os caras são um puta business. Eu, 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 quando eu quando eu tava conversando com eles, quando eu tava tentando voltar e lutei o PAN e quis lutar o brasileiro, não consegui... Eu tentei, eu tava tentando entender e falava Irmão, vocês têm um puta business na mão O business de vocês é bem sucedido, cara Não é um business de, de esquina Não é um campeonato de, de cidade É um business sólido Só que eu preciso, pra que eu faça parte disso Eu sei que eu sou um atleta e vocês são uma organização Que todo mundo quer lutar Só que eu preciso ter essa estrutura Eu quero isso pra fazer parte É possível? Não, não é Então tá tudo certo eu faço então, mas o vamos, lá, fora, vamos lá vamos lá na cabeça do Nicolas o melhor dos mundos os próximos cinco anos pro Nicolas Menegari teus planos cara o que que eu vou o que que eu vou fazer eu tenho lutas de kimono que eu tô tentando fechar e agora é questão de tempo para que eu feche em qualquer organização profissional de luta uh, uh, de, 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 de arte marcial, qualquer organização, eu tenho hoje a Val, cara eu boto minha luta aqui, eu consigo então tá muito hoje em dia numa, numa situação de escolher aonde eu vou fazer isso, ah. ano que vem tem ADCC, só luto no Gui é 100% no Gui, por quê? Porque eu preciso construir a minha carreira no Gui agora, eu lutei o ADCC a primeira vez, com seis meses de treino fui vice-absoluto terceira categoria, eu não quero isso, minha performance foi horrível, eu finalizei um cara, isso é uma vergonha e eu um não se machucou. É uma vergonha. Eu quero chegar lá. Meu irmão, onde eu meter a mão Tem uma dominância, acabar. É isso que eu quero. O Jiu-Jitsu pra você mim é. Quer eu quero você isso. Quer e ter eu vou fazer a isso mesma na dominância DCC. que
1: você teve no kimono, você quer passar pro. É. E eu vou ter.
0: E eu vou então, ter. Tá, cara. esse ano ganha
1: tudo, ganha todas as suas lutas, ano que vem ganha uma DCP em ah.
0: absoluto 2025. Isso. Cara, a ideia, a ideia é bistar kimono e sem kimono. Essa é, que é a minha ideia. Porque, por exemplo, assim. Uh, a, 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 a a gente tem hoje em dia possibilidades de kimono. E o meu foco hoje não é... Porque, por exemplo, eu poderia seguir uma carreira padrão de jiu-jitsu. Eu poderia fazer mídia padrão, eu poderia lutar os campeonatos que todo mundo luta, eu poderia construir o meu legado como sempre todo atleta construiu e viver minha vida tranquilo. Só que eu vejo o jiu-jitsu e, e, e não, é questão finan... Cara, não é questão financeira. Se eu quisesse ser rico, quisesse fazer dinheiro, eu saia do jiu-jitsu e fazia qualquer outra coisa. Começa por aí a história porque eu tenho capacidade, sou inteligente porra pra caralho, eu poderia fazer o que eu quiser e ser bem sucedido só que a questão de jiu-jitsu é paixão, eu quero realmente construir uma realidade que ainda não existiu dentro do jiu-jitsu, isso não é financeiramente falando, isso é a possibilidade em relação a um UFC chegar pra mim e falar cara, eu te quero exclusivo dentro do meu evento lutando você de quer, você, Falei, okay, você, vamos conversar. você quer ser o
1: antissistema seria isso? você quer quebrar um sistema? cara, então eu pensei muito
0: sobre isso, não quero quebrar um sistema eu quero fazer o meu para é, fazer o seu,
1: automaticamente é. você quer mostrar para o mundo que aquele sistema que a gente viveu não é o melhor do sistema. O quebra de sistema é isso. Você abre mão, isso é o que eu vejo, tá? Uhum. Você, hoje tem, você poderia, na minha visão, ser campeão agora é, peso absoluto com a certa facilidade e ano que vem de novo e, e, e se você fizesse isso algumas vezes, você poderia facilmente chegar... É, nos números do bochecha, de repente. É, nos números uhum. do passar roja e tal. E você manter o sistema e você ganhar o seu dinheiro uhum. que ganha. O cara que se torna o número um, três anos uhum. no teu bochecha ganhou muito dinheiro com, com, com jiu-jitsu, dinheiro que até lutador de MMA não ganha em patrocina essas coisas. Só que você fala assim, cara, isso uhum. aí não é o que eu acredito. Não acredito nisso aí. Eu acho que se eu fizer de uma outra forma, eu vou estar tá mostrando pro mundo que é, esse jeito aqui vai ser o melhor jeito para o esporte, isso é uma quebra de sistema não que você quer prejudicar ninguém é. mas você quer, peraí, eu quero
0: mostrar o meu jeito pro, pro mundo é, eu tenho eu não consigo, Pé, eu não consigo de jeito nenhum uh, isso quando eu escrevo na mídia eu digo, ah, quer dizer que, cara, eu não consigo uh, ser quem eu não sou eu não consigo me mover por coisas que eu não acredito eu não consigo, cara não importa se a gente falar cem vezes sobre o mesmo assunto, eu vou te falar cem vezes, até que tu me prove o contrário que o meu argumento tá errado, ou que tu me entregue um argumento melhor que o meu, cara, beleza, o pé me entregou aqui um argumento que faz mais sentido, agora eu acredito na verdade dele, e vai passar a ser minha. Caso contrário, eu não, eu não consigo seguir algo que eu não acredito. Por isso que eu tomo risco da maneira que eu então, tomo. Porque eu não acredito que a, que a evolução do esporte, esse é o meu ponto, a evolução do esporte não é... Campeonatos assim, por quê? Não por conta da federação em si só. Porque a federação tem um cara tem um business, os caras fazem milhões. Eles poderiam poder
1: ser a parte do. Né? Segue.
0: É, mas o, o principal problema nessa história, e não, eu não sei se é o principal qual é a porcentagem que cada um tem, mas o atleta, por exemplo, em não querer se profissionalizar, vive uma vida muito mais fácil, uma construção de carreira muito mais medíocre e muito menos risco. Porque se eu só luto mundial, não tenho uh, obrigação midiática, não tenho obrigação com patrocínio, não tenho uh, 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 necessidade de criar coisas fora da caixa, é muito mais fácil eu vestir o meu kimono, fazer dois posts no meu Instagram no mês de maio e lá lutar mundial, ganhar e pô, agora eu vou dar uns um seminários fazer meu dinheiro e viver vida. Seria mais fácil. Só que o que, que eu acredito que seja... Uh, 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 o real movimento do esporte foi o que o Gordon fez no Nogue, isso não tem como negar, o cara construiu um esporte do zero baseado em mídia, numa performance incrível, e hoje em dia todo mundo quer fazer Nogue na América, ninguém mais quer fazer Kimono, Kimono morreu, a galera fala isso aqui na América, mas na verdade não morreu, mas enfim, o atleta ele precisa se profissionalizar e eu me vejo hoje na composição
1: na mídia social, <risos> na mídia social o, 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 kimono o kimono morreu a gente vai no é. campeonato aí tá lá, inscrição de kimono, 1.200 atletas inscrição sem kimono, 200 aí não, não é. tem como ter morrido ainda estou querendo matar, mas é. ainda não Tô mas, é, mas, é que... mas eu, é. o que eu vejo tanto você e, e o Gordon que são dois caras que, que falam coisas que as pessoas não gostam de ouvir <risos> Por exemplo, você virar hoje e falar assim, eu sou o melhor é, de kimono, eu não vejo arrogância nenhuma, eu vejo confiança, é diferente. O Gordon, é. a mesma coisa, eu acho que quando ele fala, ele fala do fundo do coração, ele acredita que é ele que técnica, é o melhor, cara. e aí é. ele vai lá e faz, entendeu? E ainda que o cara não consiga... Delivery, o que ele promete, se é verdadeiro, é a confiança dele. Continua, então eu vejo as pessoas falarem assim: ah, o cara é arrogante, não, não. Se você confia em você, pra, a ponto de você falar para mim assim, cara, hoje eu sou o melhor, estou muito à frente dos meus adversários. As pessoas vão falar: ih, o cara cheio de mar. Eu acho, é confiança, e eu, e eu dou valor a essas coisas. Que se, você, falou, que se você chegar, por exemplo, você chega ali, hoje em dia acontece muito, o cara vai lá, não o seu caso, que você é o cara, e eu acho que você nem faz isso. Mas tem gente que fala assim: ó, hoje aqui, ó, fazendo meu, meu, meu cardio, aí quarta-feira, agora tô fazendo meu treino, quinta-feira, minha mochila viajando. é A hora tá chegando, galera. Chega no campeonato, perde na primeira, silêncio no Instagram. <risos> Dá três dias uhum. e vida que segue. Aí <risos> eu falo assim, o cara cria um problema pra ele mesmo, ele cria uma expectativa, e aí todo mundo perguntando, e aí, como foi, como foi, como foi? O cara não pode. Então, tem que tomar cuidado com o cara que quer se promover uhum. numa coisa que ele ainda não tá pronto. É, mas você, é, é, for, um risco, você é Você criar expectativa, você cria expectativa em cima do que você já entregou. Uhum. Você é o cara do momento. Ainda que dê um escorregão, alguma coisa, você não deixa de ser o cara por um, uma luta. E o gordo não vai deixar de ser o gordo porque causa... De, ele já entregou demais. E nem falou, dois esse cara é maluco. No comecinho eu falava assim, esse cara é doido mesmo, hein? Será que ele... <risos> Aí na primeira vez que ele ganhou, eu falei, esquece. O cara tem que falar mesmo. Se ele tá entregando o que ele tá falando, esquece. O cara volta, merece, ele merece volta todos no assunto, os louros.
0: cara. É, volta no assunto que a gente falou, que me entrega confiança hoje, cara, é técnica. Eu, eu cara... Eu posso perder, eu tenho essa noção. Cara, eu posso soltar com o Kainan, tomar uns dois pontos de início ou tomar alguma vantagem e não acontecer nada na luta, ele me ganhar. Eu posso, mas tecnicamente... Pode não tec... ser o seu dia, pode é, não se sentir bem. É tecnicamente, não tem como. Somos atletas diferentes em nível técnico. Ele é um cara que tem skill estratégico muito alto, tem skill físico muito alto, skill técnico mediano. E por isso, eu continuo acreditando e falo que eu sou melhor sabe, que ele. Você sabe, ficar, que isso aí, sabe que isso aí vai rolar a maior polêmica, né? Essa sua <risos> Pera, fala mas, aí. Mas, é quem que tá? mas eu, só, que, olha eu, vou, só, eu acredito que eu em você.
2: Um disso daí, né?
1: Olha só, eu acredito em
2: você.
0: você eu tá, acredito que ó. o que você tá falando é o que você acredita. Não, eu acredito 100%, porque... Cara, não, é de novo, acredito. Não, é, não é opinião, é fatos. Se tu pegar uma luta minha pegando costas e uma luta de outro atleta pegando costas, eu não me lembro Real, eu não me lembro a última vez que eu perdi costa no né? E costa não é dois ganchos dentro. Costa é qualquer situação que, você que eu consiga lá. ver um pouco do pescoço do cara aqui. ó Caralho, não tenho mão agora, mas eu tô vendo um pouco do pescoço. Eu peguei ele. Eu já peguei. É, ele.
1: Eu, eu acompanho você há muito tempo, porque eu, 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 eu sempre tento... Isso é coisa minha. Eu tento, sempre tento descobrir quem vai ser o próximo... Cara dominante Então eu pego três quatro ali e falo Esses caras que tem condição de ser E você o que impressionava demais Era a agressividade com que você lutava Independente contra quem Você sempre estava buscando uma finalização Às vezes você caiu em posição Às vezes você perdeu luta é, Por essa usado, agressividade é. Mas isso te transformou Quem você é hoje Eu vi muitas pessoas do... fazendo o contrário Ganhando mais e se tornando um lutador mais Mediano que não arriscava, porque para você se tornar quem você é hoje, foi importante
0: você ser quem você foi tá, naquele tempo. E eu vou te explicar lá. isso agora, o porquê que o lutador ele, ele não progride tecnicamente, porque tecnicamente eles são precários, grande parte dos atletas, para dizer 99% grande, tipo sei lá, um percentual muito alto. Os caras, eles são precários tecnicamente. Eles têm duas raspagens, eles têm dois estilos de passagem de guarda, eles têm um takedown. Eles desenvolvem ao longo da faixa preta capacidade física por questão de treinamento físico, hormônio, whatever que eles fazem, eles aumentam a capacidade física. Eles desenvolvem skill estratégico e as posições seguem as mesmas. Os caras fazem camp, os caras botam no, 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 no prumo essas capacidades físicas e estratégias, estratégicas porque eles não desenvolvem técnica e eles se mantêm ganhando com, com o mesmo sub com o mesmo uh, percentual de finalização com a mesma dominância do primeiro segundo ano de faixa preta até o final ou esse nível cai, performance técnica falando porque, porque os caras aprendem a ganhar estrategicamente os caras usam a regra para fazer os dois pontos, para amarrar ali, segurar lá, pô, essa posição funciona, essa não, eu consigo não lutar aqui, eu fico aqui, se essa minha raspagem não funciona, tá ok, eu tenho a minha segunda, se a segunda não funciona, eu vou fazer alguma coisa ou outra pra dar um jeito de ganhar, agora o atleta ele não é completo tecnicamente, se tu me colocar numa posição, se tu me colocar em qualquer guarda eu passo, se, tu me colo... se eu tiver por baixo, se eu tiver que jogar qualquer tipo de guarda, eu te raspo, no pô, agora eu usei sete guardas, sete guardas diferentes pra raspar os meus adversários, é, e o jiu -jitsu é isso, eu estou subindo a lomba tecnicamente isso, e isso faz com que os outros skills, óbvio, eu preciso continuar lapidando eles, os físicos e os estratégicos mas, por conta do meu skill técnico subir, a minha performance só aumenta ao longo do tempo, eu sou um atleta que por ser baseado na técnica eu só vou melhorar com o tempo. Eu vou ficar mais velho e melhor. Os outros atletas, eles vão, eles vão só descer a lomba e aí vai acontecer isso que você está falando.
1: Onde, onde você me impressionou foi a tua luta com o Eric Muniz, que é um cara que eu acho que tem uma Duro. técnica... Duro, que é. Eu acho que tem uma técnica boa, mas eu acho que ele cai nesse mesmo erro que a maioria cai, de vou fazer o mínimo porque eu tô tranquilo aqui. Mas é que é poderia... risco, Então, mas aí tu deixa de evoluir. Essa é a minha questão toda vez. Foi um exemplo que eu dou aqui. Rafa, Rafa Mendes, uhum. tá? É um atleta do caramba, resultado do caramba. Ele não ganhou nunca uma luta final, acho que por mais de dois pontos.
0: É. Mas é essa que é a história. E aí você
1: pergunta assim, tu, Pé, tu acha que tu olhando o jiu-jitsu dele ele, ele, é, o jiu-jitsu dele é pagar de dois pontos? Eu acho que ele poderia finalizar todo mundo, mas ele não quis assumir o risco, ele não é. quis arriscar, ele não quis evoluir, isso é a minha visão. Eu uhum. acho que ele foda pra caralho. Eu é. acho que o jiu dele foda pra caralho. Só que eu acho que ele assumiu o risco e falou assim, vou ficar aqui no meu, vou fazer é. o que eu acho que acontece com o Eric Muniz. Ele, é. tem uma, ele tem um potencial Que
0: poderia ser muito melhor Só que ele fica no mínimo Eu acho que isso também Mas por situações que a gente teve Eu acabei de citar esse exemplo O Kainé Gutenberg, onde o Kainan quase pegou as costas Não foi falta de tomar risco foi, foi falta de skill técnico Cara, eu vou te pegar agora Tô aqui, eu tô enxergando teu pescoço Se tu me dá só aquele pescocinho ali, meu irmão, uma mão eu já te pego não vai, A gente não vai ter uma segunda chance aqui Só que como não tem esse skill técnico A galera, porra eu vou segurar um pouco e vou conquistar o meu título. Uh, não querendo o maior campeão de todos os tempos em número de títulos, bochecha. Qual é o percentual de finalização dele? É muito baixo, cara. Para um cara de 120 quilos, explosivo, atlético, bizarro, o bochecha é bispacato. É assustador o atleticismo dele. O cara não conseguia finalizar a luta. Ele fazia o necessário para ganhar usando a regra de baixo do braço. Aí eu te pergunto, é, mas, aí eu
1: te pergunto... Mas mais, é, a dominância dele pelos anos não, que ele cliente, foi é impressionante. impressionante mas aí impressionante. eu te pergunto,
0: tecnicamente, ele tinha o skill tão desenvolvido quanto a questão estratégica por vencer luta nos pontos e física eu acho por ter que, sido investido?
1: Eu acho que o que fez ele ganhar muito é que ele era, tinha um coração muito bom. Isso né? também, isso também. Às vezes ele estava perdendo um a luta, jeito. ele virava... É. Então eu, assim... Eu sei que hoje você você foca muito a técnica, uhum. mas eu acho que é um combinado de coisas. Se não tiver tudo, com certeza, é. pelo menos
0: pelo menos um pouquinho de é. cada coisa. Eu fui o cara, eu vai, fui o cara vai. que sempre tiver técnico, não estratégico e muito menos físico. Eu sempre fui muito magro para faixa preta. Hoje eu tô mais pesado. Então, porra, eu eu, eu perdia para os caras não por técnica, mas eu perdia por esses outros quesitos estratégico e físico. E o que eu tô, que eu tô trazendo para mesa aqui é nível técnico é baixo. Questão estratégica e física, o tempo te eu, eu, eu E para
1: quem não entende, e olha você falando isso, nego vai te achar arrogante. Mas eu acredito sinceramente que tu tá falando isso, acreditando que você. Não, eu não tô
0: acreditando, é, é, é fato, cara.
1: Eu, se quiser. É, não, não. É, Porra, eu acredito uma luta eu aí pra nós
0: analisar aí, cara. Vamos analisar a luta aí. É, não.
1: é, é
2: o problema.
1: Não, eu, eu, o problema. Eu, eu A, a, a tua, a tua <risos> dominância é clara. E, e o que você tá falando faz todo sentido. E se você não acreditar em você, provavelmente quase ninguém vai acreditar. Ó, but... Então, se você tá. Agora, é diferente quando o cara vai e quer ficar é, fazendo graça pro outro... Eu acho que você tá falando isso porque você, tá, você acredita 100% que a sua técnica vem em evolução contínua, você é melhor tecnicamente
0: e os caras não estão é, acompanhando não essa... Não estão e não, e não vão acompanhar nunca e... e... E, e é, imp é, é impossível me buscar agora, Pé, porque eu tô chegando num ponto, cara, e, e o skill, isso é muito engraçado. O skill quando tu desenvolve. Os, ca... Ó, o
1: nosso, os nossos ouvintes aqui eles vão achar estranho, porque eu não sou muito de elogiar o tempo inteiro, eu sempre dou uma pedrada ou outra, Pode mas é, é o que eu falo não, <risos> não, mas não tem como mas, não tem como. mas ultimamente também a gente está tá trazendo
2: uns caras aqui que não, não dá né Pé, ah. a gente fez ó,
1: mas na posição um... que Jacaré, você tá hoje rodou o não... Nicolas
2: agora vai... <risos> não
1: vai elogiar na como. posição que você tá hoje, eu não consigo achar um, um jeito de te criticar Hoje eu não consigo falar assim... É, Nica, mas aquela hora ali, hein? Mas eu não consigo. Hoje, hoje, tecnicamente, eu não tenho como te rebater o que você está uhum. falando aqui. Eu não tenho como falar, não, não... O Kainé o, 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 é uma técnica incrível. Eu basicamente concordo com você. Ele é que muito ele bom Ele é um competidor ele é nato. Ele é um competidor nato. Ele tem um jiu-jitsu
0: bom, mas a evolução dele deu uma estagna. mas é que dá. Isso é, que, isso é, é, que é isso o... que eu cara, vejo. É que tá. E por isso que a, gente, que a gente precisa começar a estudar jiu-jitsu. Analisa números, analisa a história do, do teu ídolo, do teu campeão. Tu vai ver que é isso aqui, cara. Técnica é isso aqui. Número é isso aqui. Os caras ganham sim ganham, mas os caras aprendem a ganhar. Vou, apro ó, vou aproveitar logo que já
1: entrou nisso aí e vou te perguntar sobre isso, que é uma opinião que eu tenho já expus aqui. Doping. Uhum. Não quero saber se você é a favor ou quando elas, não. O que você acha que, por exemplo. O Kainan, ele vai ter a carreira dele manchada para sempre por ter perdido um título e ter caído Zero. no doping, ou, 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 ou ele isso passa Exato. desapercebido? Por exemplo, você aqui, por exemplo, eu e você é. aqui, tá? Aí você é campeão, você é top. Se em 2017 você tivesse caído no doping, eu ia te alfinetar uhum. aqui agora. Eu ia falar assim: tá bom, né, Nico? Se a tua técnica é muito boa, tá, mas tu caiu no doping em 2017. E aí você ia ficar como de responder isso. A gente ia ficar aqui numa discussão sem fim, que você ia falar assim pra mim, não, mano, foi isso que me fez campeão. Eu falei, mas a gente não sabe se vai ser o outro jeito, porque a gente não tem uma... Uhum. Eu, eu, eu não digo, digo jiu-jitsu, técnica, nada não. Eu digo a mancha de você ter sido trapaceiro onde você não deveria uhum. ter sido. Isso fica uma mancha, não na carreira de atleta, não tecnicamente, uhum. não do campeão, mas da pessoa falar assim, pô, o cara usou de coisas que...
0: Não eram legais. Pro... Uhum. Usa, usa o
2: caso do Mika Galvão, por exemplo, que foi que foi recente uhum. agora perdeu o título do, do ano ah, passado.
0: Eu acho, cara, que não mancha em nada a carreira, uh, nada, zero. Mas não, é de... é Mas não é uma forma de. Eu trapaça. acho que é a situação. Ó. Não, não é um, não é uma forma ó, de trapaça? Minha experiência, eu acho que é a situação do Kainan, o que o que talvez man... não mancha, porque eu não acho que a carreira dele é manchada por doping. Tá? Eu não acho isso. Eu acho que o que talvez faz a galera ainda falar um pouco dessa situação do doping é o tamanho do cara. Meu irmão, o Kainan ele é forte e ele é grande. O Kainan é, omb é ombro isso aqui, ó. tu pensa que ele é um fisiculturista. É real, tipo, bíceps e o ombro é assim, ó. o bicho é, bicho é uma pedra. Então, eu acho que ele é um pouco too much, a galera, caralho, é doping, tu ganha por doping. Agora... É óbvio que não. não, não eu sei. vai ganhar o Os outros caras tomam tudo é, e não ganham. É, não é isso. Não é o Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não mancha a carreira. Pô, situação mica. Uma criança que tomava anabolizante com 12 anos de idade, porque é impossível. <risos> Cara, é impossível. Vom, vamos usar o raciocínio lógico. Eu sei que, porra, esse tempo atrás eu tá, falei. Deixa, 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 deixa eu. É. Deixa eu refrasear. Deixa
1: eu refrasear te fazer a pergunta de novo pra ver se você Sim. me entende. Eu te
0: entendo, eu quero eu te explicar. Eu quero, eu quero te explicar. Ouvir. Eu, quero, eu quero ah, explicar, deixa vamos eu te
1: eu, eu, hoje, eu hoje sou tá. pai, tá? Hoje tá. eu sou pai. Você ainda não, não é pai, né? Graças a Deus. Então, vamos imaginar um dia. Você, é, você, não, mas o cara, o cara foi pai e o moleque vai ler a, 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 a história do pai, aí tá lá, em 2000 nove... e não sei o que, pegou no uhum. doping,
0: e o cara chegar pro, o filho chegar pro pai, pai, por que que é tá, o que O que que eu acho? Não mancha, porque eu particularmente, cara, eu ganhei o título mundial, magro, gordinho, meu irmão, assim... Ninguém falou nada. Segurita é dopado, ganhou porque é dopado, já tomou bomba. Irmão, não muda nada na carreira. Mas você fez Cara, o teste. Cara, eu nem abri meus testes. Eu nunca abri meus testes do doping. Porque eu fiz os não, testes... Não, Mas, você, você... mas você fez, você não foi punido e você não perdeu Sim, o tipo. mas o que eu quero dizer é o seguinte. Pra cultura do jiu-jitsu, não muda. A situação Kainan... Talvez a galera falhe um pouco mais porque ele é muito grande. A situação Mika agora a gente teve. Cara, fisiologicamente, fisiologicamente é impossível... 15 anos de idade de lutar com faixa preta de 30. É impossível. Porque não é nível técnico. Nível técnico é precisão, é, porra, irmão, é domínio. Fisicamente é oh, impossível. Toma
1: cuidado aí, vai ter gente ah, vai ter gente Vamos falar, mensagem. vão
0: encher o saco, mas, cara, é impossível. Ou se tu usar raciocínio lógico, não tem como uma pessoa com 18 anos ser déficit de, de, de testosterona, se nunca fez... Esse, esse foi o meu não ponto. Não tem. Esse Se tu é saudável, ponto. porra, mas testosterona, eu tenho exame com 20, 21, 22, texto 800, 900 mil, atleta saudável, campeão, os caramba todo, entendeu?
1: Ó, minha, minha pergunta. E eu vou, foi continuar, assim, expl eu
0: vou continuar explicando.
1: É, é. mas pra, pra pegar o gancho que você falou aí, minha pergunta. Eles ficaram chateados comigo uhum. porque eu falei isso. Eu falei assim: qual foi o ponto da carreira do Mica que o padre falou assim: olha, meu filho tá ganhando demais, vou fazer um teste de testosterona nele. Não,
0: nada faz, nada, Não faz dá, sentido, moleque, nada faz sentido.
1: O moleque ganha tudo desde os 14, tá, 13 anos. E um ó. dia ele falou assim: quer saber? Ele tá ganhando muito. Vou fazer um teste pra ver, para é. ele vai ganhar mais. O jiu-jitsu dele pra é mim, muito não faz bonito.
0: Sentido. Cara, é de parar e olhar. Sim. Chama atenção. Sabe aquele brilho do campeão? Ele tem. Tu quer assistir o moleque lutar. Eu assisto ele lutar. Eu falo, fala, meu irmão, é bom de assistir lutar. É bom. O Guri é um jiu-jitsu foda. Porém, 12 anos já tomava bomba. 15 ele construiu carreira. E a galera pensou, oh, mas ele é especial. Não, ele não é. Ele, o que ele fez, ninguém nunca fez. Ninguém. Porque o um Rafa Mendes começou a terminar jiu-jitsu com 9. Por que, que o Rafa Mendes com 15 não fez o que o Mika fez? Porque fisiologicamente é impossível. É impossível. Quantos caras começaram criança e não tiveram esse resultado? E o que fez a carreira do Mika ser impressionante foi... A, a, a idade que ele conquistou, que ele conquistou, isso é impressionante, porque se ele é um cara que não faz uso de anabolizante desde criança, para construir maturidade física, para os 15 lutar contra um adulto faixa preta e ter resultado, ele, ele seria um cara que chegaria na faixa preta com 18, 19, idade normal. Um Tainão é um bom exemplo, um cara fenomenal tecnicamente, que só conseguiu ser pica e campeão mundial com 19, 20 anos, porque ele teve que ter tempo de maturidade física, não usou anabolizante. E ele tá construindo carreira agora. A diferença é essa. Não, não podemos. Não podemos. Não podemos... O, o, o Tainã que tu tá falando. Não, Tainan. Tainan. Tá, ele tá. Foi, um cara, ele foi um cara que, que foi... com 19 e 20, chegou na faixa preta. Entendeu? Não podemos falar. Só que, tipo assim, isso não mancha a carreira no jiu-jitsu. Não mancha, a galera não se importa se toma ou não toma, a galera quer, a galera. A galera ela... Não, é. O, o que eu quis dizer não é a galera. Eu digo você. Eu me arrependo como... profundamente de não ter tomado muito anabolizante desde sempre desde quando eu comecei eu me arrependo é juro por Deus porque eu sei que não muda nada é eu ganhei mundial <risos> mundial absoluto 2022 eu lutei com os caras com os maiores campeões de todo todo ano que eu ia lutar mundial eu era, era o maior era, era o, o cara pica eu lutava eu ganhava eu perdia e eu tenho e todo mundo sabe todo mundo toma e eu não tomava e aí porra isso não é impressionante de quê lutar puro tu não tá puro porra Irmão, foto sem camisa minha, não tem ombro, não tem braço, não tem nada. É assim, hoje em dia eu tô maior.
1: Mas tu, mas, mas tu não se sente melhor de ter ganhado os
0: caras tomando então, sem tomar? Hoje, a minha. Olha, tu não acha que minha, você é mais especial por isso? E sente a minha técnica. A minha técnica é muito melhor que a de todo mundo. Hoje em dia, com a carcaça que eu tô, não tem como um cara fazer nada em mim, é impossível. Porque eu desenvolvi técnica porque eu não tinha o uso de anabolizante. Porém, eu me arrependo. Porque todo mundo tomava e eu tava lá puro. Aí eu perdia, levantava o braço de quem? Do cara que tava em o cu de bomba e eu magrinho. Aí a galera, caralho, esmagou o Nicolas. Meu irmão, deixa eu ficar. Deixa eu fazer uns dois anos de ciclo pra ver se esse bosta vai me esmagar. Eu tecnicamente eu sou muito melhor que esse bosta. Eu mato ele, cara. O bicho com 30, 40 kg mais que eu, 10 quilos mais que eu. Ou oh, porra, assim. Aí eu perdi, ó, oh, eu não tenho força física. Eu não tenho força física, cara. Eu sou um adulto, praticamente o mesmo peso, mas eu não tenho força física pra lutar com um cara que usa anabolizante e eu não usava. E aí? Que como é que eu vou lutar com um cara desse? Não tem como. Me arrependo, sim, profundamente. Eu, se eu não acho que o que eu fiz foi algo inteligente. Eu acho que foi burro. Eu acho que hoje em dia eu construí minha carreira, assim.
1: Mas você, mas você não acha que falando isso, ou acontecendo tudo o que aconteceu, faz que aconteça como teoricamente, o Mikael Galvão, uma criança tomando anabolizante?
0: Ah, Não cara, é esse papo de exemplo é muito foda, velho.
1: Jesus Cristo morreu numa cruz, cara. Eu sei, mas a gente, a gente igual você falou, eu sei que tu ah, acredita eu em Eu tenho 3% de bateria, o que que, que eu faço? Você acredita?
0: Ih, cara, tem um laptop? Eu tenho. <risos> Tem um laptop na minha frente. Você quer que eu mande o link pra você? Eu vou abrir. Vamos falando aí que eu faço essa transfer aqui. Eu vou abrir o Ah, um beleza. WhatsApp.
2: Clica, é o mesmo, é o mesmo link. Vou
0: tomar
2: aqui. Não, não. Continua que tá bom. <risos> é, eu é tenho que tomar, cara. Que Ó, que a, gente voltou, a gente voltou. O Nicolas ficou sem bateria. A gente trocou de, de plataforma. Tomara que quem estiver assistindo não percebeu a diferença. Se, se tiver diferença tá aí, mas é, o que, na verdade no, no, não no, vai fazer no diferença do, né? é, num papo de um nível desse, o, o que interessa é o papo, eu acho, né, então é, vamos, vamos continuar, vamos passar para pra, as perguntas, perguntas da galera e Nicolas, a razão ah, da gente ligado. não botar uma, uma, uma <risos> luta aqui, é porque as suas lutas, quem tem o direito é a Flow e a Flow não libera eu até consigo que eles liberem, mas vai demorar uma semana. E como esse podcast vai subir é, tranquilo, cara. É claro. Entendeu? Mas eu quando eu vier é... aqui no estúdio, eu falo com os caras da Flow antes, peço liberação, a gente assiste junto aqui e já vai liberado. Porque senão vai atrasar uma semana o, o podcast. Uh, ó, eu tenho uma lista de coisas que eu queria falar com você aqui, dessa, desse ato... É, desse atrito que rolou o que que rolou na, na, na parada do, do, do BJJ Stars que o, que o pai do, do, do Mika é... <risos> ofendeu você pessoal na, o, pe, falou o
1: pessoal na coisa internet dela... está, o pessoal na internet está me mandando aqui no inbox falando que o pai do Mika Galvão é igual mãe de Mish <risos> porque cara que porque que que a mãe é, de Miz é, que... é, fica mais, gosta de falar dá mais entrevista que a
0: filha é, tudo que a filha faz <risos> né,
1: eu falo, né, eu...
0: cara, é eu foda. não sei a minha situação com a, minha situação, com a situação Mika uh -huh. tá? uh, começou quando eu, eu falei do Adesanya cara, eu gosto da Adesanya acho que a galera sabe o Adesanya porra.
2: Pô, puta uh, no meu ponto,
0: é. é um puto poeta, cara, ele faz tudo o cara trabalha em todas as frentes, todas as plataformas, todas as mídias. O cara fala bem, o cara, o cara consegue atrair atenção de todas as formas possíveis. E é isso que o atleta profissional precisa fazer: é chamar atenção de todas as formas possíveis e ganhar, lutar, dar show. Às vezes perder faz parte, mas dá show quando luta. O Adesanya faz isso. Aí, porra, aí postei a foto da Adesanya quando a Adesanya ganhou do. Do, 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 pontão. do pontão. Meu irmão, a galera caiu de. Pau isso, porra, você é um estúpido, então, e, um ignorante, isso, não respeita o, é o Isso aí é, é o da...
1: famoso barrismo. Você não tem
0: nem o direito de gostar não. de um lutador. É um absurdo, cara. Não. Aí os caras começaram, aí, aí o público começou a, a, a tentar encontrar um argumento coerente pra me criticar. Eu falei, cara, tá certo. Aí eu usei, aí, eu, aí eu, eu brinquei com a ignorância do público. O público, uma grande parte, consegue ser ignorante mesmo, tendo acesso à informação como a gente tem hoje. O correto é usar anabolizante desde criança, vencer, e o errado sou eu que torço para um atleta que eu admiro que é australiano, não é nem americano. E é qual é o Ziland, problema sabe? é você pô, gostar. Pô. É. é isso que eu não
1: entendo. Que não tem direito você. Ah, você
0: cara, aí você começou tem. Gost... Você tem que gostar de quem
1: o pessoal acha que você tem que gostar.
2: Não, mas é. principalmente no, no, no MMA. Eu falo que brasileiro, brasileiro especificamente, torce pra tudo como eles torcem pro futebol. Entendeu? Então, tipo, uhum. ou te ama muito, ou te odeia muito, às vezes os dois ao mesmo tempo. O cara que é o mas adversário... Isso tudo, é, Eita exatamente. É política, você política, pega um exemplo, esquerda, pega um exemplo de, só porque você falou de MMA, eu vou falar da o Borrachinha foi lutar com o Marvin Vettori. O Danilo Marques, que é amigo meu, treina com o Marvin Vettori e aí o, Ma... o Danilo fez um post falou, vai lá irmão, boa luta mas os caras você é anti-brasileiro, falou, caralho, o cara é meu amigo e eu treino com ele todo dia mas da onde Nego tirou claro que você não cabelo... tem o
1: direito de em... gostar de mais de
0: um em atleta que
2: situação eu vou falar, vai borrachinha só porque eu sou brasileiro, falando,
0: isso não existe é, tá dor, cara. é que, é que tá. é tu não pode ter ponto de vista essa é real se tu tem, um, se tu, se tu tem uma opinião divergente porque isso aí, isso aí a gente não pode trazer, trazer pra pauta. O ser humano, ele só. Ele, não sei se agora ou depois, enfim. Quer que eu continue falando da situação borrachinha e, e mica para não fugir do, do foco?
2: É, continua do, 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 do mica, mas, mas, mas. Tá, falta
0: aí? enfim, tá, beleza. Eu vou meio que responder as duas coisas juntos. Uh, o meu ponto de vista em relação àquela a, 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 a situação específica foi essa, cara. Como que vocês me criticam por gostar de um atleta e vocês acham que eu sou um ignorante, um mau caráter, um não sei o quê, um assado, um pum. E nessa outra situação aqui, vocês batem palma e acham que está tudo Exatamente. certo. Isso é hipocrisia. Essa... Isso é hipocrisia por quê? Porque, por exemplo, assim, se o que tu quer acreditar está dando certo e tu tem vantagem, é mais correto isso do que o correto. É a mesma coisa que, tipo assim, eu, eu achar que é certo roubar no supermercado, eu roubar. E eu continuo roubando, mesmo que as pessoas falem, cara, tá errado, não, mas é que isso tá certo, por esse esse motivo. Não tá errado, cara, não, não, tem, não tem nada que se conecte, que, que esteja coerência nesse teu argumento. Só que as pessoas elas preferem acreditar numa mentira que entrega saciez para elas, no, no, no quesito mental e espiritual, seja no, no que eles querem acreditar, do que o correto. E nessa situação foi onde começou a guerra. Aí, porra, aí eu e caralho, meio que me deixou indignado, aí eu fiz um post, porra, hipocrisia, pá, não sei o quê, porra, pra, pra, grande parte do público brasileiro me queimou. Porra, post e 4 mil comentários, 5 mil comentários, não sei quantos mil compartilhamentos. Em 100% do público americano, cara, tu tá certo no teu argumento. É isso? pô, eu fiquei, caralho, que estranho isso, né? Beleza, tá, o público ama o Mika, faz sentido, o Mika é um puta atleta ele é um puta atleta, é bonito de ver lutar, a marca do cara é sólida, ele é um puta atleta. Não Moleque tô falando carismático
2: não é. também, muito simpático. Porra, o todo cara. mundo gosta
0: do cara, ninguém fala, porra. Só que essa situação específica me deixa bolado, porque é muita mentira um em cima da outra, o público é ignorante, e aí tu... Aí tu é, é aquela... O nego reclama que político entrega mentira pra se eleger, essa situação é a mesma. Você tá entregando uma porra de uma mentira pra, pra passar pano, não, não tá cagado. Aí, porra, aí, aí o pai dele, o Mel, que me chamou de cu de cachorro na mídia, que não sei o que, aí os brasileiros, ah, cu de, cu de galinha, cu de cachorro, sabe quem me chamou. Aí eu fiquei, meu irmão, tá errado essa situação. Porque, por exemplo, se esse não é o ponto correto a se acreditar, não porque tu acha, porque a coerência não tá ligada a essa tua resposta, cara, esquece, não, 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 não abraça essa causa. Se, se, tu, se tu continua acreditando no, no argumento errado, some, desaparece, não fala mais, mas não tenta argumentar com pontos errados, porque a ignorância e a hipocrisia não dá, cara. Não dá, é assustador. Aí a guerra foi se enrolando. Aí rolou o BJ Stars, que o Mickey teve uma puta performance, por sinal, uma puta performance. A luta com o Kainan, eu achava que ele não ia passar, ele passou, o Kainan fez um movimento ilegal por azar ali. E... E, meu irmão, e a galera caindo em pau, de pau em cima do Kainan. E a Cainan, galera ó, tão fanática que falaram que ele fez, foi tentar Cainan fazer mal é mau machucar, caráter, Kainan né? é... quer quebrar o Mika, Kainan quer machucar o Mika, Cainan... Eu falei, irmão, é, vocês estão é. malucos, cara. Tá errado essa porra, tá errado, cara. Dois mais dois é quatro, tá errado isso. Aí, porra, aí eu botei... Eu, porra, fiz um post... Aí eu já tava meio que com hype no evento, porque eu não fui lutar o B&J Stars, a galera ficou irritada, aí o Fepa falou que eu não quero lutar no Brasil, que não era verdade, eu não lutei por outros motivos. E... Aí, cara, aí foi causa em cima de causa. Aí eu tipo, porra, quer saber, velho? A, a real, foi a Foi bom pra da vida, tu, deu mó hype pra tu. O... Não, pra mim foi ótimo, pra mim foi ótimo porque... O, 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 o Pé e Rafa, a, o meu estilo de marca e a minha pessoa faz com que eu tenha solidez com quem gosta de mim e me distancie com quem não acredita na minha verdade. Eu não sou o cara que vou vir na mídia e vou falar o que o público quer ouvir. Porque eu poderia fazer isso. Eu já falei isso e até vou fazer isso... De... Eu tenho isso... Tá... Daqui a pouco eu vou fazer isso. Eu vou passar uma semana só agradando o público, falando o que o público quer ouvir e depois eu vou postar um vídeo tirando um sarro de que eu tava só construindo... <risos> person... Isso vai ser lá, Ninguém vai entender porra nenhuma, cara. Ah... Uh... Eu poderia fazer isso porque é fácil. Mas uma, mas uma, Fazendo, coisa, fazer... uma
1: coisa que eu vou, vou falar aqui que eu acredito... Olha só, presta atenção. É, quando a gente está no meio do jiu-jitsu... Uma coisa que deveria... Eu posso até discordar do Nicolas em qualquer coisa... Do Mika de qualquer coisa... Mas eu não posso de respeitar a posição onde o, o Nicolas chegou. O Nicolas hoje é o lutador do momento... O campeão absoluto atual o que você você pode não gostar do Nicolas você pode achar que for mas uma coisa que ele, ele onde ele está hoje o, o, o a posição dele para falar de Jiu-Jitsu foi conquistada por ele você conquistou essa posição por tudo que você falar por mais que eu ou qualquer pessoa discordar tem que ser levado em conta pelo pela posição que você se colocou com o seu talento sua é, Força de vontades, o seu treinamento, isso tudo. O pai do Mika Galvão, ele não tem como te chamar do que ele te chamou, porque ele não fez nada pelo esporte ainda. Ele apenas é o pai do Mika Galvão, que ainda também não fez muito pelo esporte. Ele tem uma mídia? Tem. O pessoal gosta dele? Ok. Só que ele precisa transformar isso em resultados, que você fez, já fez há muito tempo. Então, eu acho que, ele não tem condições de te chamar de nada. Ele pode falar o que ele quiser, ele pode discordar de você, só que eu acho que ele errou a mão. Eu nem sabia dessa história que ele tinha te chamado de nada, mas só que ele pode discordar de você, ele pode achar o que você está falando uma besteira, mas ele tem que respeitar a posição que você chegou para falar
0: isso. Você... É, eu até dou, eu dou crédito para ele, Pé. Tipo, pelo que ele construiu com o Mika, sim, não, eu dou ele crédito. Pode, tá? Ele pode ter
1: crédito, mas ele não, ele, ele, ele não tem o, o, o alcance que você tem no esporte. para ele te chamar de qualquer ó, coisa. Por exemplo,
0: assim, ó, olha, olha a diferença. Cara, quantos elogios, quantos elogios eu já dei pro Mika em dois minutos de, de conversa? Mas Vários? ele não quer, ele quer elogios Cara, 100%. É, aí que tá, se é verdade, eu falo. Eu dou crédito pro Melk e pro Mika pelo que eles já construíram no esporte? Sim. Eles erraram em relação à, à função do doping, como foi feito, como eles estão lidando com essa situação em mentir, 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 achar outro médico, mentir mais um pouco? Sim, estão. A carreira do Mika foi construída desde os 12 anos ou 13, tomando anabolizante, construindo maturidade muscular para os 15 lutar com um adulto, construir esse hype? Sim. O Mika é um atleta fenomenal? Sim. Eu dou crédito ao mesmo tempo que eu Coloca o meu ponto nas coisas que eu acredito que não são certas. E tá tudo ok com isso. O que não tá ok no mundo, cara, é tu não conseguir falar que verdade é verdade. É. A, a pessoa precisa mentir, a pessoa precisa forçar o que não existe e a pessoa precisa não aceitar o que é verdade pra se sentir bem. Cara, crédito ao Melk Galvão, crédito ao Mika Galvão por terem construído algo foda. Os caras hoje têm uma imagem, embora eu acho que a marketing deles... É fácil de fazer por ser muito falsa e é, e é falsa. É fácil tu chamar eu, chegar e em vez de chamar de pé, chamar de mestre. É muito fácil fazer isso. Só que eu não te chamo, te chamo de pé. Seria fácil fazer isso. Seria até fácil por, eu construir esses pontos de mídia, <risos> é whatever. Mas seria sim, fácil sim, eu construir esses pontos de mídia. Então eu acho falso, mas ao mesmo tempo eu dou crédito, cara. Que vocês fizeram saindo de onde vocês saíram hoje, tendo porra uma escola em São Paulo. A porta aberta para lutar em qualquer lugar do mundo, cara. Vocês merecem crédito. Vocês foram grandes. Vocês têm um alcance midiático fudido. Vocês são grandes, cara. Só que eu não consigo, cara, compactuar com, com hipocrisia. Eu não consigo, cara. É igual a questão anabolizante, meu irmão. A hora que a hora que vocês me verem grande, meu irmão, chumba assim aí tá tomando que eu, vou, que eu vou falar. Eu não vou chamar um médico para mostrar um <risos> exame de testosterona eu vou falar, tipo, pois é, uh, tô fazendo uma dieta nova. Deu? O nego vai ver que eu tô na porra do produto e tá tudo certo. Eu não vou vir aqui, não, porque eu já ganhei o um Mundial puro e eu... Meu irmão, ou é sim ou é não. Simples. Eu não vou ser hipócrita, eu não consigo ser hipócrita, cara. E esse é que é o problema do mundo da cultura do jiu-jitsu. É hipocrisia em cima de hipocrisia. Aí quando o cara vem e fala a verdade, porra, não é assim que uh, dois mais dois é quatro, gente. Não é cinco. Não! Não, cara, porra, só faz o troço andar direitinho que as coisas fluem, cara, entendeu? Não, só que não dá, porque... É, Mas Enfim, eu acho, é isso, mas, isso eu mas tô... eu acho que
1: é, as pessoas têm que te respeitar, têm que ouvir tua opinião, têm que discordar, concordar o que quiserem, mas têm que te respeitar, porque você chegou nessa posição por mérito seu, não foi porque ninguém te colocou lá, não. Então, eu acho que... É, é, ele pode acreditar no que ele quiser, não tô nem aí, mas ele não pode te respeitar pela posição, pelo que tu representa pro esporte hoje onde você chegou, pelos seus méritos. isso é a minha opinião, né? Hum. Bom,
0: não, tranquilo. E eu, é, eu, igual eu, eu, eu... é igual eu falo uhum. aqui toda
1: hora, vê um montão de gente que, ah, você fala merda, assim, mas eu falo sobre o que eu vivi, pelo que eu trabalhei, pela minha história. Então, por mais que você discorde, você tem o direito de discordar, mas você fala assim, pô, esse cara aí passou lá, ele foi lá, ele sabe do que ele tá falando. Discordo do que ele fala, mas ele sabe do que ele tá falando. É igual você. Não tem como o um cara vir falar, ah, tá, cu, é, cu de não sei o que, cu de alguma coisa, cu de alguma coisa e, e <risos> a verdade é que ainda que ele ache, quer, quer saber a minha opinião, se rolasse uma luta tua e do, do Mica Galvão, eu acho não, que ele não que tem, tem chance. Bom, contra um Quanto hoje eu já falei cara, já
0: que eu acho que entraram. ele não tem chance, é você. Já, me, conta, já, me, já me, me mandaram mensagem pra fazer essa luta. Isso aí até vai ser corte pra tudo que vocês quiserem. Já me chamaram pra fazer essa luta e até o, o Dória, que é o manager dele, me mandou mensagem. Não é mais cara, não, não é mais não. Não é mais, não, já não saiu mais
2: né? Mandaram embora.
0: É, mas, é, foi tirado. Foi tirado ah. na noite pro dia e pelo foi Pelo Instagram ele soube, né? Foi tirado pelo Instagram e foi normal ter feito isso. É incrível. É a mão de Deus e é a humildade em pessoa, beleza? Relacionamento mas... de trabalho,
2: relacionamento de trabalho. O contrato é. acabou, hum, o, o Nicolas... Depois de é, pegar Vou pegar uma, uma larga, pergunta mas... aqui,
1: Nicolas, para você. Você, como todo mundo, você deve gostar um pouco de dinheiro. Dinheiro é importante, certo?
0: Eu então. dinheiro, sim. Aí
1: vai ter um, um GP da IBGF valendo 40 mil, que provavelmente esses 40 mil seriam seus. Mas você falou que não vai lutar. Como é que você se sente vendo 40 mil que seriam seus indo embora pra mão de outra pessoa?
0: Cara, pelo fato de que se eu estivesse fazendo jiu-jitsu por dinheiro... Não, não é que você tá fazendo, fazendo por dinheiro, mas... Não, não. Deixa, deixa eu colocar o meu ponto, tu vai me entender. Se eu fosse o cara que estivesse fazendo jiu-jitsu por dinheiro e, e amasse dinheiro a ponto de quebrar os meus valores e os meus ideais por conta de dinheiro eu não seria o cara que eu sou hoje. Não tem como. Vou tomar o risco que eu tomo, falar o que eu falo, segurar os meus rojão do jeito que eu seguro. Se eu, se eu gostasse mais de dinheiro do que verdade valores, porra, eu não faria, cara. Eu sou o cara que morro pobre, mas não morro safado. Não, e safado que eu digo não é safado de roubar. Safado que eu digo é safado de não seguir os valores. Se eu tô falando para ti um troço, eu sigo. E quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu sigo. Sabe que eu me fodo, sabe que eu bato que a minha cabeça na parede, sabe que muitas vezes eu fico sozinho, sabe que muitas vezes é, é perrengue, mas eu seguro que eu falo. E eu luto o GP da Federação, sim, posso voltar. Se eles chegarem para mim e me entregarem o que eu peço. E não é só dinheiro. São coisas a mais o que, que seria? Que Se eles me seria? entregarem, beleza, eu faço. O que, que faço? você acha que precisa mudar? Essa, essa profissionalização que eu acredito que o esporte precisa sofrer é o valor que eu sei que eu tenho dentro do cenário... e que eles precisam me pagar... é esse tipo de coisa... é as mudanças que eu acredito que tem que fazer... por exemplo, um torneio... tem coisa mais ridícula que um torneio... Você eu pensar o que é um torneio... é tu colocar, tu colocar 10 caras... na mesma bacia... 12 caras, 16 caras ou 8 caras... na mesma bacia... nivelar eles... sendo que todos eles construíram carreiras de maneiras diferentes... tem histórias de maneiras diferentes... tem dedicações em levels diferentes... E falar, então, galera, vocês todos são iguais aqui. A gente está colocando vocês para brigar por um prêmio que aqui ninguém é melhor que ninguém. Ninguém merece nada mais que ninguém. Eu, vocês estão brigando por Eu posso pela dar vida. uma outra
1: perspectiva sobre isso? Eu acho <risos> uhum. o JIT muito democrático. Porque não tem essa política. Mas a vida não é democrática. É, não, mas eu acho. Eu, democrático, eu digo, é acessível. Porque, por uhum. exemplo, é, no Judô existe uma politicagem danada da seleção, se você é amigo do técnico, é tu que vai e se alguém não gosta de tu, você é tirado de canto e, e o jiu-jitsu o mundial tá lá, se você se inscreveu, você tem chance tá? Então você e... acaba dando a oportunidade para o cara que é injustiçado que de repente não academia ele não é valorizado ou que... E, ah, e aí o sim. cara tem a chance... Não é que ele vá ganhar, mas ele fala assim, pô, pelo menos eu tive a chance de, de tentar é, o meu sonho. O que, no, Por exemplo, no MMA, uhum. eu, eu fui envolvido no MMA, lutei no MMA e chegava um ponto que se você não, não participasse da corrupção ali, de, de se sujeitar a um manager tal,
0: tu não entrava. É, o jiu-jitsu não tem isso hoje. É, mas espera. Oh, ok, tu precisa... Participar de Opens para construir a tua carreira e talvez uh, uh, ter uma chance de, de ter essa marca e tal, etc. Agora, porra, por que que Mundial, cara, segue sendo torneio? Porra, porra eu vou dar um exemplo para ti que é totalmente absurdo na minha cabeça e, 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 e é inadmissível. Tem um cara em São Paulo que eu não vou falar o nome, horrível de jiu-jitsu, mas é muito querido. Ele é um cara que ele tem o meu carinho, mas ele é horrível de jiu-jitsu. É tá? um cara que eu conheci, que eu treinei junto por um tempo. O bicho lutou um campeonato em Floripa de faixa preta, na qual ele ganhou a categoria dele e o Absoluto para fazer pontos para lutar o Mundial. O ponto engraçado dessa história é que ele não lutou com ninguém. Todo mundo que estava escrito na categoria dele e no Absoluto, de times diferentes, abriram para ele. Três, quatro times diferentes. Não vai, teu querido, vai, passe os pontos, sim, Mundial, um tu precisa <risos> lutar, querido, vai, e ele é, cara, ele é um cara, querida, cara queridaço. Porra, sai pra arrancar com o cara, porra, queridaço. Qualquer coisa que tu fizer com o cara, ele é querido, faz posição, o cara é gente fina pra caralho. Só que aí teve essa situação. Aí eu vou lutar o um Mundial. Meu irmão, trampo pra caralho. Porra, tive meus problemas, me mudei de lugar dois, morei numa academia cinco anos, brother. E tô aqui hoje, hoje onde eu tô por conta de todo o meu mérito. Aí eu vou dividir um, um, uma chave num, num torneio com esse cara que teve que fazer uma mukaya com oito caras diferentes pra estar no evento que eu tô, disputar o prêmio que eu tô disputando, dividir a mídia que eu tô dividindo, não dividindo porque não tem nada pra me somar, mas pegar a minha mídia porque eu tô na categoria do cara. Tá certo isso, cara? Não tá. Torneio é legal as pessoas construírem a marca, as pessoas tomarem espaço agora. Esporte, por, por que, que o UFC não tem torneio? Boxe não tem torneio? Muay Thai, que é grande em alguns lugares, não tem torneio? Porque não existe, cara.
2: Foi por isso que você não foi pro, pro BJJ Stars, por causa do formato? Teve um lance com o, com o tempo também, não foi?
0: Cara, o primeiro, primeiro, o primeiro convite que eu tive foi pra lutar com o Gutenberg, tá? No, uh, uh, no, uh, uh, no BJJ Stars. Não peguei a luta porque, cara, eu tô morando na América, na época eu nem tinha visto, e o, Fepa, e o FEPA foi claro em relação a isso, na época eu não tinha visto, eu não tinha como ir, e tô morando na América, eu quero tracionar mais o meu público aqui, porque, porra... Eu preciso viver essa cultura para me instalar aqui de fato. Eu só moro com um americano, cara, não tenho um brasileiro aqui na minha volta. Então eu preciso realmente me, uh, uh, me dedicar para me expandir aqui e ter uma vida confortável e feliz. Aí depois, aí no, no fim não peguei a luta. Aí depois o FIPA mudou o formato do, 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 do BJJ Stars para um torneio sete minutos. Uh, e eu queria voltar a lutar de kimono. Porque eu não, tava, eu não tava treinando de kimono. Eu realmente treinei duas semanas e meia para lutar o PAN. Uma sessão por dia. De uma hora de manhã. Uh, e eu, cara, quero voltar a lutar de kimono. Falei com a federação, falei com o FEPA. Ia lutar o BJ Stars. Uh, mas aí rolou a situação de... Uh, essa função de luto no Brasil, não luto. Luto lá, não luto. Eu não queria muito lutar, pra ser sincero. Porque, porra, eu sei que tem muito esse hate de grande parte do público, eu não quero mais passar por isso, cara pô, luta aqui, os negros, porra lama é meu pé, cara porque eu sou um atleta completo em relação a todos os quesitos cara. eu faço mídia bem, eu luto bem eu me posiciono bem, eu tenho ponto de vista Porque que, que eu, se eu tô aqui com uma mulher que me agrada eu vou, eu vou tentar um relacionamento com uma mulher que, às vezes me, me odeia, às vezes me ama é difícil eu, eu tomar essa decisão, entendeu aí eu, porra, vou lutar, beleza vou lutar, falei com o Fepa Fepa, eu luto teu evento, mas afinal não vai ser sete minutos não, não tem como ser 7 minutos no é jiu jitsu É qualquer coisa, Manoel é Jiu-Jitsu. É outro esporte. pode mais de qualquer. Post mais de qualquer menor é Jiu-Jitsu. Por quê? Primeiro que ninguém finaliza em menos Ninguém consegue finalizar em 10 minutos, imagina em 7. Ah, mas as lutas não são mais. Não, isso é a maior
1: mentira. Então... Quanto, quanto menos não, não. tempo,
0: mais amarrada a luta. E burrice, aí tu olha o percentual. Eu finalizei o dobro no Pan em 7 lutas, que o evento que teve 15 só consegui finalizar três porque sete minutos não é jiu-jitsu sete minutos é uma burrice tremenda federação, tenho muitos problemas com a federação, mas dez minutos tá bem feito, tá redondo tem coisas é na porque regra tem que que toda hora você sim. vai
1: achar um, um, uma forma de agradar alguém, um vão querer três minutos um vão querer dois minutos, um vão querer oito minutos
0: não, mas não é dez, jiu-jitsu pô... é dez as minhas outras coisas number one o certo são 15, né? é o lutador de... se adaptar à regra e não a regra ao lutador porque cada lutador é diferente é. É, mas tipo assim, 10 minutos tá muito bem feito o trampo da federação em relação ao tempo de luta, e eu já falei isso pro CBEMA, pros caras que estão lá, já falei cara, 10 minutos tá lindo, a regra tá ridícula tem muita coisa que tem que mudar, muitos pontos vocês acertam muitos estão errados, mas 10 minutos tá certo, eu tentei brigar isso com o Fê, porque o Fepa não quis mudar, não, porque a gente tá todo mundo igual todo mundo na mesma bacia, Ele não falou bacia mas eu tô usando o termo bacia uhum. a gente tá todo mundo igual, eu falei, bom sou campeão absoluto tô com uma puta marca tem uma puta mídia. O público quer me assistir lutar de kimono. Aí eu escuto que eu tô na mesma bacia. Não, peraí, tá errado, velho. Eu, eu trabalhei minha vida inteira mais que todo mundo pra estar tá onde eu tô. Tô na mesma bacia? Não, peraí. Aí eu não gostei muito, aí eu não respondi o feio, aí eu continuei decidindo se eu lutava o Pão ou não. Aí eu, beleza, vou lutar. Aí falei com o John, John, a gente tem o Pan e o Stars, vamos lutar os dois. O John, sim, vamos lutar os dois. O, 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 o Stars, a luta é mais curta mas pega mesmo que não tenha conseguido mudar o tempo da final, que eu só queria mudar o tempo da final, cara. Eu não queria mudar o evento inteiro, porque eu sabia que, tu pode estar com o Eric, com o Kainan, com o Gutenberg, com o Vitor Hugo, o que, que tu vai fazer em sete minutos, cara? Apertar a mão é do cara? Essa,
1: essa ideia de menos tempo, você burrice, pega, você é pega o, o Abu Dhabi lá, aquele evento lá, o nível de finalização cai drasticamente. O que, que você, é horrível, o que cara, que você é quer ver numa luta de jiu-jitsu? Finalização. Não é possível sempre, mas o que você quer ver.
0: Se você diminui o tempo, Nossa. você diminui a chance de finalização. E outro e aí tu faz com que o atleta use mais ainda da regra pra Muito ver se um ponto ou, ou, ou Muito mais. Aí, aí o que aconteceu foi isso, aí, aí eu demorei pra dar resposta pro FEPA. Aí, e, e aí eu perdi a vaga, cara. Aí, porra, antes disso, eu ainda falei pro Fê, pô, Fê, pô, eu vou te dar a resposta e aquela coisa. Ah, mas eu, eu já tenho os 16 fechados. Eu falei, ok, tira alguém. Simples. Porque tu fez um evento pra concluir o card. Tinha muito cara ali que eu não tinha nem visto na minha vida. Aí o maior do mundo fala, me coloca no teu evento. Não, eu não posso porque isso aqui a gente trata todo mundo igual. Beleza, então você tá falando que tudo que eu fiz e merda é a mesma coisa, porque eu não consigo ter autoridade nenhuma construindo a história que eu construí. Imagina um bochecha ligar pro FEPA, FEPA me coloca no teu evento. Pois é, bochecha. Uh, 13 títulos mundiais não contam para nada. Aqui todo mundo, a gente está todo mundo igual. Não, cara, tá errado. A gente, a gente trabalha para construir autoridade, a gente tenta ser bom nas coisas para uh, uh, viver uma vida melhor, ter mais poder, ter mais uh, uh, dinheiro, ter mais qualidade de vida e não, não, aqui é diferente. Você quer o um reconhecimento
2: que... do que você conquistou, né?
0: Porra, aí eu peço pra lutar no do cara Eu não posso porque tem outros caras ali Quer dizer, desculpa, já tem os 16 E a gente trata todo mundo igual Não, cara, não trata Vocês não tratam Ninguém trata todo mundo igual Para de falar bobagem Para de mentir Se tu trata todo mundo igual Por que, que não tem lá a porra de um faixa marrom Que pede pra lutar e muito implora Por que, que não tem lá um faixa preta é, mas que não eu tem título vi... Eu, o cara eu vi ele o falando, mas eu não
1: acreditei muito não é porque tu não porra. bancou de lutar mesmo.
0: Eu, porra, eu, eu chamei é, o cara. Mas mano. aí ele ficou assim... Ah... Oh, Pé, tira. Tira, quem tiver lá, tira. Aí o evento foi uma bosta, teve três finalização. O meu average, a, a minha média de luta no PAN foi, foi 4,55. Eu tinha finalizado minhas três lutas, tinha ido embora, pra casa. Não, Não dá. Não dá porque todo... a gente trata todo mundo igual. Tá errado, cara. Não tratam todo mundo igual. Não pode tratar todo mundo igual. Não, mas não ele pode. Não... Mas é porque, que pô, tá. Ele tu... não
1: trata todo mundo igual.
0: Sim, mas é que tá. Não trata, é, mas não, fala. Mas não eu fala. acho que deve ter é. algum
1: pinima contigo. Não, 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 não é isso, não. Ele não...
0: Pode ser, mas também não agora é. já passou. E tá ah. tudo certo. Queria que
2: você voltasse e falasse da luta com o Mika, que você falou que estavam negociando e tal, e tal. E a gente não, não acabou mudando tava... de assunto.
0: Eu não tava negociando, uh, eu falei que eu não jamais faria essa luta, ah, porque tá. a gente tem duas marcas muito diferentes e nós somos muito diferentes, eu sou muito verdadeiro, ele é muito <risos> falso, a marca dele é muito baseada em, em humildade e em superação e vim muito de baixo, eu morei numa academia há cinco anos e muita gente nem sabe, eu morava porque eu não tinha um e você no não no E você e não eu... fica
1: se colocando em cima disso.
0: Eu falo, irmão, tu quer
1: vencer, dá o teu jeito, paga o preço. Tu sabe que todo mundo pai. achava que eu era playboy da barra, né? E eu sempre quebrado da, da favela, mas eu nunca falei, não precisei nunca ficar falando isso pra chegar onde eu cheguei. Porra. É problema meu da onde eu aí, sou, porra,
0: e é problema meu sair de lá. Dá o teu jeito, cara. Pô, para de reclamar e dá o teu jeito, entendeu? é Isso, o mundo é assim. E aí as marcas são muito distintas uma da outra. E pela falsidade eu não luto com ele. Eu fui bem claro com o Dória. Dória, pela falsidade eu não luto com o não tem dinheiro no mundo que me pague pra lutar com ele uma, porque eu sei que eu, que eu, que eu espanco ele e segunda, não tem o que ele vai fazer vai seguir tomando bomba ele vai subir de, de 8 de... eu tomo mundial de leve ano passado esse ano tava com 8,5 no Stars vai subir de 8,5 pra 9,5 eu tô com 105, continua 10 quilos cara. teu físico não vai te salvar nessa luta e técnica, tu tá muito distante de mim não vou fazer essa luta, e se tu acha que ele me ganha então eu tô um ignorante, um animal um cara que não entende jiu-jitsu e não faço a por esse específico motivo. É muita hum. falsidade. Se por um acaso, em algum momento, a gente estiver no mesmo torneio, que eu aceite participar de um torneio, beleza, a gente pode lutar agora. Caso contrário, jamais. Oh, Casada não. não, né? Olha, esquece. Na época que o Dória era o manager dele, e aí depois ele perdeu a chance de ser o manager pelo Instagram. Sendo que o Dória fez... Enfim, eu acho que é eles isso.
1: estão muito ah. nessa vibe de... O uh, nego vai pagar um milhão pra ele lutar e isso não tá se transformando em. Nem é isso falando, mas isso, isso não está se transformando em, em realidade, é só vontade mesmo. Todo mundo tem direito de ter
0: vontade. Mas. Mas é que não vende isso tudo, cara. Aí que mas, tá. Não, se vendessem, por exemplo, uma luta Mika e Tainã, porra, uma puta oportunidade de fazer uma boa de uma grana, cara. Uma boa de uma grana. Os dois vão encher muito boas quando lutarem. Os dois são muito bons de jiu-jitsu. É uma luta que eles tiveram, acho, dois anos atrás, se eu não me engano. Três anos atrás. Alguma coisa assim. Uh, o Mika dominou o Tainan 100%. A luta foi uma vantagem para o Mika, se eu não me engano. Mas o Mika dominou 100% o só Tainan. Que no mesmo, só que no Jogou mesmo
1: campeonato ele perdeu para o Jonathan.
0: Sim, então não Jonathan,
1: dá é. para é. você pegar, pegar é, esse campeonato eu, eu e falar assim, o Mika é o mais foda. Ele perdeu. Não, não, eu mas eu digo, o como... que eu quero dizer é que
0: aquela luta... Sim, sim, naquela sim, bem. E hoje em dia é uma luta que tem, que tem a atenção do público e realmente eles vão fazer grana. Agora, porra, não vem me, me dizer que tu, tá, que tu quer pedir um milhão de reais ou um milhão de não sei quantos de tudo hum, que tu quer lutar com o cara. E não vai funcionar. Não, não, tu não vai gerar essa receita toda. Vai ser uma luta incrível, vai. Eu quero muito assistir, cara, eu te juro. Eu não preciso pagar pay per view porque eu já tenho todos os PPV assinados já. Mas... Eu pagaria pra assistir. Pum, se eu, não tivesse, se eu não tivesse pago ainda, pronto, aqui meu dinheiro. Toma, irmão. É Mika e Tainan, pum, toma. Quantos, quantos dólares que é? 50, 100 dólares? Pum, eu pago. Eu quero assistir. Porque é uma luta que vai ser foda agora. Não é uma luta de um milhão. Segura. Porque nem o Gordon faz um milhão. O cara que porra, transformou um esporte, cara. Vai me dizer é. que Mika e Tainan vai ser um milhão?
2: Ó, eu vou entrar nas perguntas aqui, tá? Finalmente. Pode ser? Eu vou, eu vou selecionar... Cara, tem muita coisa. Eu vou selecionar... Eu vou selecionar bem aqui, a gente vai... É... Tem várias perguntas iguais, então eu vou dar uma, uma, uma grupada. Ó, o Tomé está perguntando, o Tomé é nosso, acho que é o nosso primeiro inscrito aqui do, do Parada. A Rafa com eles que tem o canal, eles fizeram praticamente a mesma pergunta da luta com o Tai Nuan tá rolando alguma coisa, vai rolar, como é que tá? Assim? Sim, a gente
0: tinha, eu, eu tinha um contrato pra junho, eu só não assinei porque eu tava com um problema no meu visto, eu iria estar com ele 6 de junho, na Tailândia. Só que como eu tenho que trocar o meu passaporte de visto turista para visto habilidades especiais, eu, eu não consegui marcar no Brasil uma entrevista rápida, seria tipo, eu teria que ir pro Brasil em junho, ficar lá até, porra, agosto e depois voltar, eu falei, não, não posso fazer. Aí a gente tá tentando... Tu sabe, deixa eu te falar, uh, tu
1: se informa, porque ah. esse tipo de visto você não precisa nem marcar a entrevista, tem um dia na semana que o consulado atende esse tipo de visto
0: é, enfim, foi essa função daqui com a advogada e, e, mas eu, eu obrigado pra, é, pra eu também não sabia, eu, foi isso. Eu
1: antigamente aí... ficava entrando para marcar e lá tem um dia porque não faz sentido tu entrar na fila, que tu tá trabalhando aqui aí tu vai pro Brasil é, esperar se... três pra...
0: meses para marcar um é enfim, aí, porra, aí essa luta vai acontecer, eles, a gente tá vendo se no evento de setembro ou outubro, porque hum. eles, eles fazem uh, uh, quatro eventos especiais no ano, com os melhores cards e tal, e eles me querem nesse evento contar, então, uh, vai ser setembro no ou outubro.
2: Rio. E sem kimono, né?
0: Tá. Sem kimono, é. Tá. Tadinho eu... dele, velho, tem muito nele, nossa. <risos>
2: Eu vi você, fez uma enquete no teu Insta, eu até respondi lá de que, que organizações você queria ver. E aí eu, eu coloquei, inclusive, é, Fight Pass e, e One para competição de kimono. Você acha que é uma, uma possibilidade? Você meio que trazer isso para o One, por exemplo?
0: Aham, uhum. sim. A gente está em negociação, a gente fala muito sobre o assunto, mas o kimono. A... O maior problema do kimono contra o sem kimono. Kimono a gente não tem atletas. Superstars, personalidades A gente tem a mesma figura Em divisões diferentes Em lugares diferentes No Nogue a gente tem caras de outros países Caras que porra, falam inglês bem Caras que têm opinião, caras que têm estilos próprios Caras que lutam de maneiras diferentes Isso vem demais, cara Tu vai no supermercado, é só um produto Ou são dois mil produtos diferentes Dois mil produtos diferentes E no jiu-jitsu a gente tem No jiu-jitsu de kimono é muito um produto só Entende? Então isso fica muito difícil para vender. Por isso que o Jiu-Jitsu de pano está perdendo mono para eventos profissionais. Só que personalidade mídia eu, eu, eu me viro bem, entendeu? Eu, eu passo um pouquinho de barulho. Então os caras eles querem correr esse risco comigo. Aí eu estou em negociação... Pode ser um comigo.
1: divisor de águas. Pode ser que eles venham com outros olhos e comecem a
0: valorizar essa galera é, aí. E, e, e... É, ontem eu tive uma call bem importante com o UFC. Uh, o One uh, eu falo seguido já porque começou a função com o Tai, e aí tem a função com a flow que a Flow tem um baita de um relacionamento com eles, então a gente tá tentando uh, uh, eu quero abraçar tudo mas não sei se vou conseguir o que quer tentar... fazer
2: no, no, no Kimono o que o Gordon fez no sem Kimono, tá justo eu falar isso?
0: Cara, não sei, porque o Kimono é muito mais sólido que o sem Kimono, jamais você ser um Gordon entende? eu acho que a gente, a gente tem muitos aspectos similares mas eu jamais vou ser ele, cara. Ele é americano, ele criou essa atração aqui. Eu, eu jamais vou ser americano, sempre vou ser, vou ser um brasileiro. Uh, e o esporte tem, outra, tem outro tipo de, de carência. O gui não o Só que o que eu quero fazer é só fazer um atleta profissional, cara. É só isso que eu quero. Porque não é, é onde tu ganha. É como tu ganha.
2: Então, mas é, isso... é meio nesse sentido que eu tô falando. Tipo, você ir é, a parte da, da, da IBJJF, como o Gordon fez, uhum. e... e e fazer uma parada especial como ele fez do sem kimono fora da BJJF você fazer uma parada especial de kimono não, o, fora o que o, go go o, 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 o Gordon
1: do... fez foi o seguinte, Rafa porque não sei se tu acompanhava o Gordo fez o seguinte, o guarda era bom de chave de pé chave de calcanhar, ganhava algumas lutas como alguns americanos eram o Gordo se tornou bom em tudo e ele foi na BJJF quando não valia chave de calcanhar e ganhou de todo mundo ele foi isso ou, ou, não é que o Gordon pegou e de uma hora para outra falou sou o Gordon não, ele fez coisas não não eu ele, sei fez disso. Coisas, ele, foi lá ele fez nenhum, coisas cara. que são muito relevantes então hoje ele tem mérito de ser quem ele é pelas coisas que ele fez não foi não foi pelas coisas que ele falou todo mundo acha que ele é, chegou lá por ser falador não ele o falador uhum. só deu uma lente de aumento em quem ele era se
0: for. É, o cara tem um sub de, de. Então, 8, se, 8%, o por ruim, causa... se o cara for ruim.
1: Uhum. Se o cara for ruim. Ele vai falar o que for, não vai vingar.
0: Ele tem que ser falador, mas ele tem que ser bom. Entende? É que nem a galera, ó, porque se luta igual essa luta com o Pena que não rolou, se eu toco o Pena, o Pena vai, vai ganhar do Gordon. Cara, o Pena ganhou do Gordon em 2015, cara. 2017, desculpa. Pô, seis anos, cara. Tem? Olha o que o Gordon fez com, com, com no último DCC. Bicho, porra. Vai ganhar de que jeito? Não tem como, não tem, não tem coração que... É que é que tá, volta na, na ideia da técnica, não tem coração que resolva, cara. Não tem força de vontade que resolva. É. Se eu não sei cozinhar, eu não posso colocar meu coração ali e vai ser um rango bom, vai, vai ser um bagulho horrível, cara. Agora, porra, o Masterchef pode estar feliz, triste, pode estar com problema, ele vai, pum, vai te entregar o rango. Gígitos, é. o cara, o cara ele é bom, o Gordon é bom. E o que eu quero fazer é só ser profissional dentro do Kimono, cara. Porque sem Kimono já tem essa, já tem esses, já tem essa esse, esse sistema enraizado lutas profissionais. Eu quero fazer isso de Kimono. E eu sei que eu posso. Eu posso apostar dinheiro com qualquer, eu posso apostar dinheiro contra o próximo campeão absoluto eu posso colocar a luta no UFC, no One, ou no Rose Number One, eu posso continuar fomentando isso da minha maneira, sem lutar a federação, tá tudo ok, a federação segue o business dela, eu sigo o meu, como eu já falei, a federação faz um puta trampo, tem um business muito forte, e eles vão ser grandes para sempre, tá tudo ok, cara, só que eu vou seguir a minha vida.
2: Ó, pergunta do, do Vitor Freitas, que tem, tem um canal também, o Vitor Freitas, então, a gente é. até falou dele, Uh, Nicolas, qual a maior dificuldade do jiu-jitsu como esporte profissional hoje? Acho que a gente meio que já falou.
0: Pode de falar. É, é cara, é, no meu ponto de vista, sempre vai ter as mãos que controlam o dinheiro. Sempre. Sempre. E, e é um mundo. Isso é um mundo, cara. Sei que a galera não quer mim, mas é o um mundo, cara. Sempre vai ter a empresa grande que come a empresa pequena. Mas a gente, como trabalhador, lutador de jiu-jitsu, a gente não entrega muita muito skill para a empresa então a gente vai sempre ser o cara que faz o serviço do braçal agora pô, tô numa situação hoje que eu entrego skill para a empresa que me contrata irmão eu tô te cobrando irmão eu quero essa melhoria eu posso No momento que a gente vê atletas mais capacitados tem uma marca melhor, são mais uh, 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 tem, uh, 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 são mais diversos, não é só aquele mesmo estilo de marketing, aquele mesmo estilo de, de, de fala, aquele mesmo estilo de, de lutar. Cara, é ter personalidade. Quanto mais real forem os atletas, mais oportunidade a gente vai ter, porque tem mercado. A gente vai no supermercado, tem mil produtos, no JITUS tem um, dois agora, porque tem o cara que fala muito que sou eu, o único, e aí tem o que todo mundo faz, que tá no, no outro lado. Então a gente precisa dar essa, pum, só se soltem, galera. Porque tem dinheiro na mesa, cara. Se soltem, construam uma marca. E o futuro é garantido. Essa história de color de jiu-jitsu, se não ser assim morre de fome, é a maior mentira pra arrancar dinheiro de quem vem de baixo. É tipo, isso é uma pirâmide, jiu jitsu é uma pirâmide. Os caras que estão em cima falam que se não seguir essa regra aqui, os caras, quem tá embaixo é a de fome, mas não é. Irmão, jiu-jitsu é igual universidade. Tu ganha tua faixa preta, tu te formou tu vai estar academia em qualquer lugar do mundo, tu vai ser um faixa preta respeitado, óbvio, nos parâmetros do que tu construiu. Igual um médico, igual um dentista, igual um, master, igual um cozinheiro, igual seja o que for. Teu skill vai te entregar resultado no futuro. Então, não tenha medo. Não tenha medo e não seja o cara que todo mundo é. Seja tu, cara. Tu não vai morrer de fome. Seja hum. tu, tu vai ter oportunidade. É isso.
2: Tem uma galera perguntando... Ó, a Rafa com elas perguntou e tem mais três iguais de uma luta de você com o Nick Rod e de você com o Preguiça. O Preguiça vai lutar agora, acho que, no Fight Pass, não é isso?
0: Vai, ah, a gente vai lutar no mesmo card. É. É. O Nick Rod, uh, a gente tentou fazer com a Flow, uh, mas ele negou a, a, a... Não negou, a gente não teve resposta da Hash Guard cumprida aí, da calça uh, uh, cumprida, hum. porque não tem como lutar com ele, porque ele, ele bota óleo no corpo, aí vai ficar aquela putaria ali de não ter como segurar o cara. Tão no um tempo que eu lutar com ele. E o Pena a gente vai lutar mas cedo ou mais tarde, cara. A gente, não, a gente tem uma rivalidade que vende. E a gente vai lutar. Eu quero, eu queria lutar com ele de kimono de novo, cara. Pra ser sincero. Legal. Eu acho que é uma luta que, porra, ia fomentar o kimono. Só que ele não quer kimono. Só que ao mesmo tempo que ele tá treinando no Gui, eu também só treino no Gui, cara. Eu vestiria meu kimono pra bater nele. Vestiria o kimono, treinaria duas, três semaninhas ali. Um treininho por dia. E ia... Entendeu? Pegar ele numa luta ali de 15 minutos, finalizar. E ia ser um puta hype pro Kimono, ele poderia ajudar nessa situação. Mas a gente vai tá sem Kimono 100% em algum momento.
2: Tá. O Ricardo H. Vres perguntou, a gente já respondeu, só quero meio que acknowledge uh, a question dele aqui. O que mudou no seu treino de quando estava no Brasil para agora nos Estados Unidos? A gente falou bastante disso. Henrique Lustosa, essa pergunta é legal, porque até eu tenho, tenho essa curiosidade. Como foi o treino do Meregali com o Roger Grace?
0: Porra, e como foi? Não... E essa é
2: a minha: como foi o do Gordon com o Roger? Caralho, eu cara, uma, do Gordon uma com o Roger foi, porra, Eu
0: não assisti, ó, o de, Dinogui, de eu assisti, de, porque eu tava treinando junto, tava assistindo. Cara, o Roger deu um puta nível de jiu-jitsu, né, cara? E, isso é que é o louco: o Roger, porra, cena for fã hoje em dia, treina quando tá fim de treinar, não dá aula, vive um lifestyle do caralho, pô, dá pra ver que ele, porra, tá bem, tá com uma vida sólida, tá fazendo o que ele quer, vive a vida da maneira dele, é o gold, entendeu? Uh, e tem um Jiu-Jitsu que é técnica, mesmo ele, ele não tá fora de shape, não, ele é um cara que se cuida, fisicamente, ele é, tem o um lifestyle grace, se alimenta bem, os caramba. Uh, irmão, treinar com o cara é, é, é duro, e tem certeza que é duro da mesma forma que era antigamente. Não é, ah, porque o Roger tem 42. Acho que tem 41 ou 2, alguma coisa assim. Ele é um cara que, como tecnicamente, ele evoluiu durante os anos, ele segue evoluindo. Porque técnica, se tu foca nisso, tu segue evoluindo pra sempre. Ele é um cara que, mesmo com 41, 42, é, um, é, é duro. É um puta treino. Legal. É o Roger Grace. Entendeu? Legal demais.
2: Uh, vamos lá. Uh... Além da porrada, teve alguma conversa com o Bochecha? É... Sa saiu, a... eles estão eles se referindo tem umas 10 dessa mesma coisa, daquele post que você fez, falando ah. porque acho que o Bochecha fez um post de kimono, aí você fez, fez o teu ah. post falando que você chegou até a ligar pro Léo e não sei o quê. que o que, que, que rolou disso daí?
0: É, foi isso, cara, o que eu escrevi no post foi a verdade eu vi, vi a foto não entendi vi os comentários, não entendi, porque ele me deixou em aberto ali, pô, liguei pra Flow primeiro, Flow, descobre se é verdade ou não, ligaram, não, não tem vontade, não tem interesse, aí pô, vi outra foto, ô Léo, pô, segunda foto, cara não é uma, é duas, me explica o que, é que tá acontecendo, aí o Léo, aí, não, não tem vontade, não vai lutar, e aí foi isso, aqui é que porra, aí o Buchecha postando fotos de kimono e a galera, ah, o Nicola, cadê o rei, cadê o cagão, cadê o... Irmão, eu lutei com o quando eu tinha 87kg de kimono, magro que é uma como uma criança, o bochecha é 115, 120. Daquele jeito, vendo no pescoço. Lutei com um cara pau a pau, irmão. O cara passou a minha guarda no final, não porque ele passou a minha guarda, foi porque eu entrei embaixo pra dar um jogo fora o cara quebrou o quadril em cima de mim com 40kg a mais e passou. Se assistir a luta não tem nada incrível técnico ali. É diferença de peso. E porque eu fui maluco, que foi o erro que o Pé disse que eu sempre fiz na minha carreira, que era não usar estratégia, eu fui querer raspar ele no final, ganhando uma luta, que a luta tava na minha mão. E eu fiz essa burrice e perdi a luta. E, porra, naquela época eu não tinha medo, imagina agora, cara. Sabendo o meu nível técnico, meu tamanho, minha condição, não tenho medo de lutar com o cara, eu quero lutar com o cara, só que eu não falei nada e sigo não Mas falando... Eu... Então, tu, pegando
1: o gancho aí que tu falou agora que tu ligou pro Léo tu não hum. acha que é muito é, estranho um líder de equipe ser o matchmaker de um evento?
0: é e não é é porque uh, eu não sei qual skill que o Léo tem eu, eu, eu falo com ele sobre, sobre luta, ele é um cara que trabalha muito bem por sinal mas eu não sei qual estilo que ele desenvolveu em relação a essa profissão. Essa é uma profissão nova, Baker, eu sei, mas, tu, mas nova você não treino. acha
1: que é, ele se coloca numa posição muito ruim? Eu não estou nem falando que ele é mal-caráter ou que ele é intencional. Estou ah. falando o seguinte, a hora que ele colocar alguém da equipe dele para lutar, vai ter sempre a dúvida. Colocou para lutar porque é bom <risos> ou porque é da equipe? A hora que ele não colocar, o negócio vai falar assim, não colocou para mostrar que não. É
0: uma posição muito ruim. É uma posição ruim pra ele. Mas eu acho que ele administra bem, cara. Ele é Mas um cara
2: ele que... é o matchmaker, eu não acho que ele é o matchmaker. É,
0: é, é. Ele é o matchmaker ah, do tá. Grappling no One. Uh, e ele administra bem, eu acho, cara. Ele não coloca muitos caras do, 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 do da checkmate pra lutar. Ele, ele... No One eles têm muito a... o campeão decide. O Thai escolhe o lineup dele. E os outros, uns um, Messi, eles escolhem, cara, eu quero esse cara. Aí eles vão atrás. Por isso que o Mussumese tá na panca de lutar com os, com os caras de outros esportes, não jiu-jitsu, e os caras dão a luta. E o Tai quer lutar comigo, os caras tão dando a vida pra fazer mesmo a luta do Tai comigo. Uhum. E eles fazem assim. Então, tipo, o Léo tá fazendo um bom trabalho, cara. Mas é realmente, ele tá numa posição muito frágil. Ali, qual, o que qualquer ele, fizer, coisa, vai, o que ele process... fizer vai dar
1: errado. Se ele colocar, é, ele vai é. achar que ele colocou porque é da equipe dele. Se ele não colocar, o pessoal vai achar que ele tá dando moral pra equipe dele. É uma situação ruim demais. Você
0: se colocar na posição é. dela. É, mas
2: ó oh, vou cutucar agora aqui ó Bruno Barreto você já falou mas eu vou só, dar, dar... Aí, só
0: só respondendo a função do bochecha ah, tá. e por isso que eu não eu só, só tô ah, por isso que eu não falei eu não falo em mídia me marcam eu não respondo falam que eu sou cagão eu não respondo de volta cara eu tô quieto o cara Tem não tá nem mesmas... ativo né cara é o que eu falei é o que eu escrevi no meu post irmão quando eu me aposentar não vão me intimar para lutar podem reclamar do meu jiu-jitsu podem, podem dizer que eu não fui o mais técnico da história podem, podem dizer isso, falar das minhas derrotas podem, agora, ninguém mais novo vai me intimar pra lutar porque eu não tô fazendo isso com, com ninguém que já se aposentou eu não tô fazendo isso com Roger, com bochecha, com ninguém isso foi. é o que eu quero quando eu me aposentar e é isso que eu faço agora, falar da questão técnica bochecha, sim, eu falo porque é o que eu acredito, e é o que as, 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 a, o que eu analisei me traz mas, cara, da mesma forma que eu falei maior campeão da história, não tem o que falar o cara que foi maior ganho, mais ganho título, o que eu vou falar? Eu, tô, eu me expresso com verdade que é isso. Por isso que não falo da luta e se ela acontecer, ela vai acontecer sem nenhum post meu na internet, sem nenhuma chamada minha, nada. Vai ser... Ele falou, Nicolas, quero lutar contigo. Beleza, amanhã. Onde é que vai ser? Eu vou. Agora, eu não vou fomentar nada e como eu não tô fomentando.
2: Perfeito. É... Bruno Barreto 10. Acha que o único cara para te vencer no pano seria o Kainan? Né?
0: Se não, quem seria... Cara, o Kainan, aí que tá, eu não consigo, eu consigo ver esses, ó, Kainan, Vitor Hugo, Gutenberg, o, o Eric, esses, eu consigo ver esses caras me ganhando, no sentido de, cara, eu preciso melhorar, eu, eu, eu treino todos os dias da maneira que eu treino, porque, cara, eu olho pra mim mesmo e falo, irmão, eu preciso melhorar, eu preciso ser bom nesses, nesses aspectos, porque os caras podem me ganhar. Eu tenho confiança no que eu faço? Sim, eu tenho. Eu vou estar com eles, meu irmão, eu vou ganhar de ti, mas eu, eu sei que eles podem me ganhar. Eu vejo esses todos os nomes, principalmente esses quatro nomes. O Gutenberg é muito, é, ele é muito instável, então daqui a pouco ele está num dia ruim, ele não vai fazer nada, daqui a pouco ele está então, num dia bom, vai ser uma puta luta. Esses quatro caras no topo, eu consigo ver eles me ganhando. Só que eu vejo eles me ganhando nesse, nesse sentido que eu falei para vocês. Não trocando jiu-jitsu. Não, estou te ganhando aqui, estou te dominando. Não, isso nunca vai acontecer. Uma tática. Mas eu vejo eles... É, e o Cainé é um cara muito bom nisso. Que então, são vejo... os caras que você eu...
2: apontou como favoritos pra ganhar o absoluto, né?
0: Isso, com as escolhas que eu, que eu, que eu fiz. Você viu
2: que eu fiz o dever de casa, né? Só que. É. Dever... <risos> uh... não, a
0: gente pode falar, ô oh, oh, Rafa, a gente pode falar 10 horas, cara. Nunca vai ver eu me contradizendo, pra trás e pra frente. Porque o que eu tô falando é verdade, isso que dá raiva nas pessoas. Que eu falo a é verdade, cara. Vou... Vamos falar mais 10 horas, vai ser 10 horas pra trás e pra frente... Vou responder a mesma coisa sempre.
2: É isso daí. Uh, Lucas Santos, se o Gordon focasse no kimono,
0: ele seria tão bom quanto ele é no, no óbvio, óbvio. Bicho cagaria a pau todo mundo, cara. Bicho é... O que aquele cara sabe de jiu-jitsu? Eu sou fã dele, sou real. Tudo que ele construiu, por quem ele é ele é um cara do caralho, ele é um cara porra do... ele tira a camiseta do corpo pra dar pra ti, ele te pergunta o que é que tu precisa me mudei pra cara, o que é que tu precisa o que é que tu tá precisando de alguma coisa direta? Era... Como que foi essa, essa conexão? Isso é uma coisa interessante, né? Diego? Deu sorte, cara, a gente deu sorte de estar no mesmo lugar lá em Boston uh, eu fui dar um seminário, ele tava lá gravando e o Bernardo, cara, o Gordon tá aqui vem conhecer ele Que massa. Com... aí o Bernardo nos conectou e... e na época eu nem falava inglês, cara me mudei pra cá, sem nem falar inglês, e, e, e a gente meio que conectou a vibe, gostamos de jiu-jitsu, me mudei pra cá, testei aqui, vim pra cá a primeira vez pra ficar um, um mês, fiquei duas semanas, eu me mudei pra cá, na real, sem nada, sem roupa, sem documento, só com a minha mochila de viagem de seminário, assim, falei, mano, eu, eu vou ficar aqui, liguei pro meu patrocinador na época, falei, manda a hash guard que eu não tenho e é isso, tô ficando, e fiquei, tá ligado? Legal, mas ele se vestisse o kimono e treinasse de kimono, não tem dúvida alguma, ele seria tão bom quanto, eu eu, eu, eu hoje sou tão bom quanto não tão bom quanto, mas serei no guido que eu sou gui é jiu-jitsu, cara, e esse nível de dominância não é cabeçada não é quebrar dedo não é dar jump nas posições é domínio, o Gordon, Ele domina o cara ele pega as costas e diz, eu não tenho pano, eu tô te dominando, imagina se ele se ele bota a mão numa gola
2: eu tenho uma história engraçada que eu ia muito lá no Renzo quando ele, quando ele treinava, E, aliás, eu sempre falo como referência. O Renzo fala a mesma coisa, né? Fala: ah, é, a galera que não conhece o Gordon e tal, não sei o que, qualquer dia da semana você chegava lá, sete horas da manhã ele já estava lá, meio-dia ele tava tirando um cochilinho ali no cantinho do tatame, cinco horas da tarde ele tava lá, à noite ele ia puxar um ferro com a, com a Natália, e era assim, sete dias por semana. É, e eu ia lá, na, na, na aula do, do, do John Dana e tal, e eu não, não fazia aula, né? Eu sentava ali e ficava olhando. E eu ficava olhando o cara, porque ele era o cara pra se olhar, né?
0: Uhum.
2: E acho que incomodava... Ele não me conhecia, acho que incomodava ele, cara. Ele me olhava de rabo de olho, assim, de qualquer canto que ele tava no tatame, tá ligado? Até quando eu sentei pra trocar uma ideia com ele, a gente fez uma aula e tal. Porra, o cara é... É aquela parada de, de tipo você vê o personagem, não é nada do que ele é, como... Ele é como incrível, pessoa, eu é. gosto muito
0: dele, admiro ele pra caralho.
2: Uh, Gilson Mack, quem foram suas maiores inspirações no jiu-jitsu quando você era faixa colorida?
0: Uh, eu nunca tive a inspiração, mas eu sempre tive as, os atletas que me inspiraram em, em determinadas posições e áreas do jiu-jitsu, não só... Uh, eu acho que jiu-jitsu, os atletas de jiu-jitsu me inspiraram em áreas do jiu-jitsu e atletas fora me inspiraram em áreas personalidade, coisas como viva-vida e etc. Uh, Roger Oiv pela dominância. Uh, 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 Barral, função pé no bíceps. Uh, 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 Lepre, eu gostava muito de pressão cruzada de joelho. Garcia X, lex guard O pé, o homoplata, que é uma posição até que eu quero introduzir muito no meu jogo. O homoplata é perfeito, cara. Pra Kimona, é a posição mais perfeita que existe. Uh, enfim, o Rodolfo Vieira, pressão por cima, a questão uh, uh, colada, uh, troca de cabeça, passando meia guarda, toreada. Eu sempre tentei pegar o melhor de cada atleta.
2: Legal. Para com a tapinha. Ah? Oh.
0: Para com a tapinha.
2: Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Tem alguma? O que? Pergunta? Você já o um cara pra caramba cara não, Então eu vou continuar aqui, ó. Já tá fizemos treta pra caramba
1: aí, não, cara. Porra, mas
2: só pra deixar eu claro, o espaço assim, tá... quando... aqui. Se tu o... ficar sem lugar pra aí, o espaço aqui tá sempre mesmo. Quando
1: você <risos> saiu pra, pra resolver o negócio da bateria, eu falei assim: eu não sei se o Nicolas tá fazendo de propósito, mas ele deixou muito corte aqui que vai dar muito que <risos>
0: falar. É por isso que eu não falo, é por isso que eu não participo de podcast, cara, porque, porra. Vai dar Mas muita é, guerra, é
1: bom, eu vejo assim que as pessoas acham que é, é arrogância e eu acho que é confiança, cara. eu acho que tu acredita no que tu tá falando eu não acho que tu tá fazendo mérito, ah, tá fazendo jeito aqui, ah, vou falar pra, pra causar eu acho que tu tá falando mesmo, tu acredita no... e quando você acredita, é, é, é o que eu tô falando tu se colocou na posição hoje que as pessoas, por mais que discordam eles têm que respeitar a tua opinião Pode não gostar, pode não concordar, mas tem que respeitar. Pô, o cara tá falando, é o cara que tá falando.
2: Ó, é, Sérgio Alves. Alemão fora do Mundial fica ruim de se achar o rei do jiu-jitsu sem lutar. Já, já falou o, o propósito. Já tem, vamos, vamos dizer assim, eu vou dar uma especulada aqui, por exemplo. Os quatro que tu falou ali que são... Que, na tua opinião, são os favoritos pra, pra ganhar o absoluto? Já rolou uma ideia? Tipo, vamos fazer uma luta depois? Ou você vai esperar e. e não, e, vou esperar. E perseguir isso.
0: Vou esperar porque no, no BDJ Stars eu tinha um plano de. de Eu achava que o Kainé ia ganhar no BDJ Stars. Hum. E, e. Eu tava aqui em casa que tinha até separado, cara. Tinha separado um bolo de 40k doll assim. Que, é, que foi a premiação do Stars, né? Eu falei, meu irmão, tinha até a foto. O vai ganhar, tá aqui a foto. Vou postar 40k com ele. Sei que eu tenho Star, o, o BDJ uh, Who's Number One uh, em maio de 18, eu vou lutar com ele no maio de 18 de Kimono. E vou postar esse dinheiro. Aí perdeu, aí eu larguei de mão. <risos> <risos> so, então eu vou esperar para ver o que vai acontecer, cara. Ó,
2: oh. Lucas Lima, BJJ, quanto tempo você morou na academia em Poá? Em Poá, em São Paulo?
0: Não, Poá é Porto Alegre.
2: Ah, tá, tá. Que tem um Poá ali perto de... Morei
0: exato cinco anos. Setembro de 2013.
2: Ah, Poá é setembro... Porto Alegre. É. é.
0: A setembro de 2018. E eu morei é... lá. Cinco anos exatos. E aí, tem pessoas...
2: E, e aí ele pergunta qual foi o maior desafio e Tem nesse pessoas período. que
1: acham que, que o Nicolas agora, ele... ele fala besteira. É, e, na e verdade, não, tudo que ele pé, passou, que ele plantou, ele tá colhendo agora, que eu tô falando, ele tem o direito, porque ele conquistou. Não foi nada dado a ele fácil, não.
0: Cara, oh, oh, pé, o, 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 uma das pancas que, que o Mário sempre me puxou, ele falava assim: Tu vai ser o primeiro a ganhar. Cara, e isso, isso é. Todo mundo que conviveu comigo sabe o quanto eu me pressionei pra fazer isso acontecer. Tu vai ser o primeiro cara da história a ganhar. Enfim, era o discurso dele, se outros caras usavam ou não usavam, não posso, não, não boto a mão no fogo, não posso criticar. Mas ele falava assim, você vai ser o primeiro cara da história a ganhar absoluto puro, você nunca toma anabolizante, eu fiz. E a gente morou, eu morei na academia cinco anos, sem nem precisar, porque eu, a minha carreira, ela decolou rápido, de roxa, quando eu mudei para academia, eu mudei para academia as coisas meio que tum, roxa eu já comecei a ganhar grana com patrocínio, com premiação e tal, Marrom já tava com uma vida estável. Estável, que eu digo, com uma condição, não muito dinheiro. E eu, não, vou ficar na academia, cara. Eu vou ganhar o um Mundial morando na academia. Isso é um puto exemplo, cara. Ganhar o um Mundial nesse perrengue fudido, sem condição. Eu vou dar esse exemplo. Ganhei. Ah, esse playboy de bosta, passou batido. Agora eu vou ficar na academia, eu vou ganhar o um Mundial 2018 absoluto, cara. Morando na academia. Fui lá, perdi, beleza. Morei, Eu falei, pô, o que eu tô aqui sofrendo, cara? ninguém quer saber de exemplo, a galera quer saber a galera quer saber quem mente o que tu quer ouvir ou quem diz o que tu acredita que é certo dizer não, não a verdade, não o que é fato isso é o um mundo, cara, de novo Jesus morreu, cara dando exemplo, depois ele virou já Jesus e porra e religião e... até lá, o nego matou ele, velho nego matou o cara, brother matou o cara e depois ele virou o maior da, da história no mundo. Hum. E é isso, ninguém quer saber de exemplo. Tem esse discurso escroto, falso, de exemplo, mas ninguém quer saber de exemplo. A galera quer saber quem mente, quem tem resultado. É isso.
2: virado Ó, Henrique Ferreira. Esses caras são os caras que toda semana estão aqui, viu, Nicolas? Então, ó... Alemão, se você é o rei, quem é o bobo da <risos> corte? <risos> os caras querem ver é o... Cara, eu não
0: sei te dizer quem é o bobo da corte, cara. Boa, Nem sei boa, se, boa. se tem bobo da corte, cara. <risos> uh... Cara, eu acho que tá boa. Eu acho que os bobo da corte, cara, são os caras que ainda não deram o um braço a torcer. Isso aqui que tá ficando engraçado. A galera tá perdendo a força de falar. Porra, não tô conseguindo falar, velho. Porque o bicho começa a me acompanhar, o bicho vem argumentando uma, duas, três, cinco vezes. Bicho, caralho, não tem, ele tá, o que ele tá falando é verdade, não tem como argumentar, aí o bicho não fala. Caralho, o bicho tá descendo a porrada em todo mundo, aí o bicho não fala. O bobo da corte é o cara que não quer negar. Porque hoje em dia, tá, o que, que tá rolando? O cara vem, bem na minha página, onde eu tô, fala merda, meu irmão, tá indo uns 4, 5 aí, irmão, cala a boca, baixa a bola, o cara isso, o cara aquilo, o cara pum, esse cara é o bobo da corte. É o cara Boa. que tá tomando chuva de pedra agora.
2: Lucas Santos, qual a sua rotina de treinos e quantos treinos de kimono e quantos sem kimono?
0: Os não, caras... treino... Sua eu fórmula não treino,
2: mágica, né?
0: <risos> não treino mais de kimono. Uh, treino só 100. Eu tava fazendo dois treinos de, de 100 kimono por dia. 9 da manhã. Eu dou aula 6 e meia da manhã de kimono. Uh, dou aula Treino às 9 da manhã no gi e 3 da tarde no gi.
2: Tu dá aula na academia, Tipo normal, assim, o aluno vai lá e...
0: Sim, sim, é o Que é resumir. aquela parada, volta lá atrás,
2: no começo do, do papo, que a gente falou que o, 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 os ídolos do jiu-jitsu são acessíveis, né, cara? Tipo, é. Olha, olha a, a oportunidade. Eu falo do, do pé, por exemplo, também aqui. O jacaré, agora, dá aula pra minha, minha Porra, minha filha faz aula de jiu-jitsu com o jacaré. É, Você,
0: onde ela, ter, é, onde tu entendeu? vai ter Aí, vai Entendeu? Aí, o cara pô... vai ali
2: em tampa, quer fazer jiu-jitsu, tem o um Marte pé de pano na, 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 na academia, no tatame, dando aula. Aí o cara vai lá no Texas, tem. Porra, dá aula com o Nicolas é. Meregali. Porra. Isso é louco, cara. É absurdo. Não existe outro esporte que você tenha esse acesso, né?
0: E, e isso é o porque. Cara, e é por isso que eu. Que eu, uh, que eu seguro que eu falo. Pô, me diz quem é que acorda às seis e meia da, cinco e meia da manhã pra dar aula às seis e meia.
2: Diz quem? Eu quero evoluir.
0: Cara, tô dando aula, eu quero evoluir técnica em inglês, expandir a minha marca, eu não tô. Porque, pô, financeiramente, cara, eu poderia lutar um campeonatinho ou outro, ter um patrocíniozinho ou outro, dar um seminário ou outro e viver bem. Tô aposentado, tô com título suficiente pra abrir filial, academia e viver bem. Irmão, eu quero evoluir tecnicamente, eu quero ser impecável em tudo. Seis e meia da manhã aula, nove da manhã treino, três da tarde treino, sobrou tempo, analisa uma luta, escreve um texto, analisa de novo, vê que é um bosta, porque eu me vejo, eu acho que eu sou um bosta e segue evoluindo, cara. Por isso que ninguém é. vai me ganhar. Vou, vou aposentar sem perder uh,
2: Felipe Azevedo pretende fazer pelo menos uma luta de MMA, tu tem essa vontade?
0: não, não muito, o que eu vou fazer é boxe cara. eu vou, 36 eu me aposento uh, tô começando um plano agora de, de uh, que, que tô terminando de, de, de escrever ele, eu escrever não o time que eu vou ter, uh, desenvolver eu vou focar em Youtube agora para esses próximos uh, uh, sete anos e aí, eu vou migrar pro box pra fazer luta de, de celebridade. E Quero também tentar, quando eu me aposentar, carreira em Hollywood. É isso que eu quero, abrir uma, abri uma brecha lá.
2: Caralho, irado. Irado. Tem um cara que perguntou. Aqui, ó, eu vou até. Tá respondido a pergunta. Edu Barrio Nevo. Como você se vê em cinco anos? Tá. tá. É. Ele já deu a letra. Ah. Cara, eu acho que deu. Tem, tem muita. Ah, uma curiosidade da galera de geral é a pergunta do Jordan Nemanuel. Como que é viver com o Gordon? Eu vou, eu vou levar essa pergunta além, conviver com o Gordon, né? Eu vou levar essa pergunta além vou pedir pra você contar uma história engraçada, alguma porra cômica que aconteceu. Cara, com... Ele é um
0: cara muito engraçado. Tipo, ele, ele é um. Ele é, aquilo que ele é na internet, ele é aqueles vídeos malucos dele, o jeito que ele se veste, o jeito que ele fala, cara, ele é eco ali cento. Uh, história, cara, eu vivi muito um momento legal com ele, mas não sei se tem uma história porra puta engraçada assim, sabe uhum.
2: uh,
0: uh, ele é um cara que, ele é diferente cara, tá com ele, ele sabe aqueles caras que, porra, tu tá perto, meu irmão tem uma aura diferente, ele é esse cara assim, e ele treinar com ele diariamente conviver com ele, não só jiu-jitsu mas estar tá próximo dele, te instiga a ser melhor, porque ele vive tudo com muita excelência, cara Tipo, eu sempre fui um cara que sempre quis viver excelência, sempre me vi sendo excelente em tudo, mas eu nunca tive muito uh, exemplo real na minha volta, assim. E o Gordon é mais ou menos um cara assim, pô, ele faz tudo muito bem, velho. O bicho faz dinheiro muito bem, o bicho dá aula muito bem, o bicho treina, é lindo de vê-lo tal, tá? o bicho faz marketing perfeito, o bicho tem muita porta aberta em muito lugar. Uh, uh, tudo que ele faz é impecável. Então isso, isso é, é uma parada que agrega bastante diariamente. Se conviver com ele é bom. Tá próximo dele é bom. Trocar ideia com ele é bom. Ele é um cara que ele é muito... Ele, é, ele, ele vive um pouco essa parada de morro pobre, mas não morro falso. Ele vive isso. Cara, ele não, ele não dá o braço a torcer. A verdade dele mata ele. Tipo isso.
2: Legal. Ó, oh, e pra encerrar, o Dan da BJJ Bros, que é uma, uma página do Insta aí.
0: É, é... Ah,
2: Ele pediu... Quais foram os três livros que você leu que mais te impactou e que você recomenda? Tu
0: lê muito? Cara, eu lia muito, velho. Na época da academia não tinha o que fazer, né? Tinha um puta pila <risos> e morava na academia. Aí eu tinha que ler. Eu lia. O que Bom. eu ia fazer? Aí eu lia. Eu treinava e lia. Então eu fala um
2: livro, vai, pra ficar mais fácil.
0: Cara, um livro que eu sempre penso quando me falam de livro. É um livro, porra... Uh, uh... Enfim, um livro pequeno, fácil de ler, mas ele é um livro meio místico, então muita gente interpreta de maneira diferente. É o Alquimista. É muito a, a, a panca que eu vivo na minha vida. Eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade de ser feliz e muita dificuldade de uh, viver o presente. Porque eu quero muito ser grande, cara. Eu quero muito ser o um maior. Eu quero muito conquistar. Eu quero muito fazer uma parada foda no mundo. E isso me coloca, grande parte do tempo, num estado que não é bom espiritualmente, assim, e, e, me, e me distancia do presente da felicidade. Então, esse livro, às vezes que eu já li, porque ele é um livro bem pequeno, eu já li algumas vezes, eu sempre, porra, cruzar o deserto, né, uh, 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 esperando algo, e, porra, tu chega lá e não, sabe? Tipo, tudo que passou, tudo que tu deixou para trás, uh, uh, uh. enfim, é, é, é o que esse livro ele expressa muito do que eu sou. Eu sou meio alquimista, assim, o cara que acredita muito em magia, o cara que acredita muito num, numa vida melhor, num momento distante, não no presente que tu tá, e passa muito perrengue ao longo do percurso querendo descobrir isso. Então esse livro ele fala muito, uh, expressa muito o que eu sou. Você é um acha livro... que você tá
2: mais perto desse objetivo teu de, de, de mudar o mundo, de fazer as paradas, de tanto aqui, é, tá, eu quero dizer assim, tipo... Entendeu? Você, você mudou pra cá, tu tá num lugar diferente, um país diferente pra conquistar. Porra, eu cheguei aqui há 20 anos atrás, o pé é o quê? 15 já? 15. É, 10, 15 anos? É, a, a gente tem essa sensação, né, cara? Porque 14, aqui 14. tu... Porra, tu olha pro lado, você quer, você vai buscar, você consegue, tá ligado? Você acha que tá aqui, te, te deu uma aliviada na pressão da cabeça, assim?
0: Eu não acho que só aqui. Eu acho que o meu problema é, é, é eu, não é o lugar. Eu acho que eu vou ser pra sempre esse cara aqui. Por isso que quando eu já tenho um plano para quando eu me aposentar, cara. Tipo, eu quero, porra, galgar algo diferente, eu quero, porra, e realmente meu, minha vontade é entrar para Hollywood, é, é dar, um, dar um step, porra, foda. Uh, uh, fora o jiu-jitsu. E eu acho que eu sempre, eu vivo esse looping da, in, da infelicidade, porque... Uh, uh, ou ou música eu...
1: da felicidade, pode ser também,
0: né? É a busca, é. é eu, eu digo infelicidade porque é mais dire, direto ao ponto, mas é a busca porque daí tu nunca tem ela, né? E uma parada que eu, que eu ouvi há tempo atrás, cara, e eu, eu, foi o John que me falou isso, cara. O John tava me assistindo aquecendo aquecer no pan de kimono, né? E aí, e ele me admira quando eu treino de kimono, ele fala, pô, ele sempre, ele me olha, do mesmo jeito que ele olha acho, o Gordon no Gui. Mas ele eu acho que não é só ele não, hein? <risos> né? Mas aí, cara, ele senta assim daquele jeitinho assim, ele olha e cara, ele começa a sorrir. Ele fala assim: caralho, cara. Não, caralho, não fala, caralho, mas feliz tipo, <risos> assim. Impressionante o que tu faz. Tipo, é lindo. É lindo o que tu faz. Tipo. E, aí, e aí a gente tava conversando sobre isso, e, e sobre essa questão felicidade e tal. Eu queria estar presente. Isso um pouco a gente lutar. Aí o John pegou e fez assim com os dedinhos, assim. Tem dois caminhos na vida. Felicidade ou grandiosidade? Você tem que escolher qual. Cara, tipo, 30 minutos a gente lutar. Eu fiquei tipo assim, caralho, velho. Sou infeliz Profundo,
2: né?
0: Sou infeliz pra porra direto, cara. Tá ligado? Tipo, sou feliz muitas vezes, mas sou infeliz muitas vezes porque me cobro muito. Não quero ser, me... não quero ser mediano, não quero ser o maior da história. Esse é o preço. Beleza. Esse é o preço. Aí, hoje em dia, meio que, tipo, tá, quando eu tô muito infeliz, eu lembro disso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tô muito infeliz, eu tento me colocar no presente. Aí, eu vivo muito essa guerra de, tipo, trás de volta, sabe? E, e é isso. Mas eu vou conseguir, cara. Eu vou, eu vou ser mais feliz. O meu foco é ser mais feliz.
2: Não, cara. Ó, acho que a gente encerra... É é acho que a gente encerra aqui com, com isso. Achei do caralho. Pé, tem alguma coisa pra Só gente... Só agradecer
1: o Nico, o papo do caramba, saber aí que... Que, pô, você representa o jiu-jitsu hoje e é o nome do jiu-jitsu. E você, pô, abriu um pouco do seu tempo para vir conversar com a gente aí. Só te agradecer aí. Foi bem legal te conhecer um pouquinho mais. Já acompanho tua carreira há muito tempo, mas eu nunca tive a oportunidade de trocar uma ideia assim mais profunda com você. E boa sorte aí. Tomara que teus sonhos aí, todos eles consigam se realizar aí para frente.
0: Obrigado, Pé. Obrigado. Obrigado Rafão. aí, obrigado os dois por um, abrir as portas e uh, é isso, cara. Uh, uh, seguir na guerra da vida aí, seguir na guerra da busca do, do <risos> da fórmula de transformar as coisas em ouro e, e é isso admiração aí pelo trampo que vocês fazem e gosto porque não tem filtro também eu gosto de muito... é, porra, é, o que não tem aqui é mesmo do é, é
1: filtro a gente arruma problema direto
2: eu vi que não é tem, cara. De cara, tem o Julião o Julião, o Julião porra, cuida cara, da gente cara, aí, ó,
0: se, ó, deixa salvo aí, se eu tomar um processo eu vou carregar... vem o vem bem que, o, que o gente
1: já tem um advogado pra segurar lá pra gente
2: tem, inclusive ó, porra, ó, cara, ele vai, ter, ele vai ter ele vai ter um espasmo mas isso daqui era eu contando pra ele de, de qual a chance, não sei o que, ele me manda um áudio falando assim, ó. Ah, não. <risos> 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 Ai, é isso, que
0: isso cara. É o nosso isso a gente jogador, perguntando pra ele assim: ele o
1: cara vai processar a gente, aí ele ri assim, ó
0: bom é, então vem, cara, se me processar, eu vou, eu quero ir de contato, cara.
2: Vai, na hora, pode deixar, cara. Ó, de verdade, foi, foi do caralho, foi muito bom. E eu vou confessar que eu fiquei até, eu, eu até liguei pro pé, porque eu te mandei a mensagem pelo Insta do pé, né? Eu falei, cara, uhum. pô, te queria te conversar. Eu falei, cara, esse moleque nunca vai me responder, moleque com, com respeito, porque eu tô com 42, então, porra, né? eu, tô, eu tô, eu tô, eu tô velho, então é, é moleque de menino, né? Eu falei, cara, esse cara não vai me responder, né? Aí, aí, tu me respondeu, não só me respondeu, foi gente boa pra caralho. Eu falo, Rafa, beleza. Porra, cara, tá corrido e tal, mas vamos fazer, não sei o que. Liguei pro Pé e falei, cara, tu não vai acreditar. O cara me respondeu e foi gente boa pra caralho, porque imaginava que, <risos> que, ia, é o que eu ia, um ia rolar uma marra, Nossa, tá ligado? Cara. É, tipo, porra. É... Falei, de repente, se não responder, às vezes é até melhor do que responder. Falei assim, porra, não, porque não faço podcast, cara. Falei, tô... caralho. <risos> não, cara, mas ó. É, foi legal demais, obrigado pelo seu tempo duas horas e já de coração mesmo ó, portas abertas aqui qualquer coisa que tu precisar o, postar, divulgar falar, se quiser vir só pra bater papo tamo junto também obrigado de novo Fechou.
0: obrigado demais, obrigado demais galera de coração, hein? foi bom demais valeu, meu, obrigado valeu
2: demais um abraço irmão.